0: unas pocas horas terminó la gala de los Oscars del año 2022, con diferentes premiados, diferentes elecciones, diferentes aspectos que tenemos tanto para comentar que me gustaría poder empezar con ello, pero tenemos un tema que creo que puede ser más interesante y me gustaría destacar, y no, no es el bofetón de Will Smith a Chris Rock, sino hacer un poco el balance de la última década respecto a los ganadores. A la gran estatuilla, el gran premio, que ha sido el Oscar a Mejor Película. Vamos a retomar desde el año 2011, desde los premios del año 2011, que nos por The Artist, y vamos a llegar hasta el año pasado, hasta la ganadora del premio a Mejor Película Land, no recorriendo todos estos años sobre las diferentes nominaciones y sobre qué fue películas que supuestamente, y según la Academia del Cine, que representa industria mundial del cine occidentalizada y desde un prisma muy estadounidense, ¿cuáles son las mejores películas del año? Comenzamos. Bueno, Ana, buenos días. Estamos muy de mañana, 8 y 21 de la mañana del 28 de marzo de 2022. Aquí parezco Pedro Piqueras anunciando... No, porque él lo está por las mañanas? Soy ahora mismo Iñaki Gabilondo, <risa> dando, dando los buenos días. Soy Carlos Herrera, soy Luis del Pino... <risa>
1: <risas> Hola, qué tal a todos <risas>
0: eh, Venimos eh, ya directos desde, la, desde el fin de la gala de los Oscars, de la ceremonia que terminó hace unas poquitas horas para comentar un poquito los resultados, pero como te decía al principio, prefiero dejarlos para el final que prefiero que la gente se espere, porque creo que es interesante hacer primero todo este balance, y, y poder llegar ya, bueno, pues hacia el final, después de todas estas nóminas no, de películas de los últimos años, eh, a lo que nos ha traído este año, y hacer ese comentario, porque bueno a lo mejor hay muchas que, se, las que le interesa pues o está con el tema de los Oscars que a lo mejor está caliente y dice, por ir al meollo, pues ya que se salte hasta el final del programa pero, si quieren llegar calentitas, van a llegar más, porque creo que, mientras estaba haciendo el ejercicio de la recopilación de las últimas ganadoras de los últimos, bueno, hice recopilatorio de los ganadores de los últimos 20 años junto con todos sus nominados, pero vamos a trabajar los últimos 10 porque si no el episodio se iba a hacer muy largo. Yo creo que también es interesante partirlo porque si tantas, tantas y tantas películas y tantos títulos. que sabes qué pasa? Que me recuerda un poco la clase de, de, de lengua de segundo bachillerato preparando para la selectividad que era autor, obra, autor, obra, autor obra. Y digo yo, ¿no? Sí, <ríe> que a veces en los premios, como tienes tanto aluvión de cosas, pues te pierdes. No así, por ejemplo, en estos últimos Goya, porque era todo el buen patrón, el buen patrón, el buen patrón, y luego estos, en estos Oscars que teníamos Duny, Duny, varias,
1: Duny. varias nominaciones dentro de la misma película, en una misma categoría, o sea, eh, varios actores de la misma película.
0: Exactamente. Luego, por supuesto, las, las nominaciones trampas, que también hablaremos un poquito de, por ejemplo, en actores de reparto. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Eh, vamos a ir un poquito ya en línea eh, para no distendernos y yo creo que deberíamos empezar eso por, por las a los Oscars de 2011 eh, bueno, ya sabéis, los Oscars comprenden las películas que se han emitido, pues es un que tienes para poder estrenarlo en cines y que coge películas del año anterior y películas de ese propio año que hayan sido estrenadas en cines, uno me decís, no, esta película no es, de, es del año pasado, es del año anterior pues eh, nada, tiene eso su, su explicación se lo contamos así para los neófitos nosotros ya estamos asimilados a ese va y porque claro, como en Estados Unidos no mide las cosas por el año, en tal cuando hacemos el top de lo mejor del año es lo mejor que se ha estrenado en ese año pero en Estados Unidos, pues como tienen sus ciclos pues, esto, pues que se aguanten eh, a ver, también nos pasa a nosotros con las Goya tampoco nos vamos a engañar como que para el, la población general como me gusta decir a mí, como que da más rabia que no, no está como claro de todo, en fin bueno, pues como te decía, eh, empezamos con a comentar un poquito qué fue de todas, ¿no? porque Ana, tú sabes como yo, yo eh, los dos creo que tenemos la misma sensación que es, bueno, llegan los Oscars, mmm, tenemos nuestras favoritas, nuestras favoritas muchas veces mmm, creo que es una mezcla de entre lo que queremos que gane y lo que creemos que tiene opciones a ganar, porque es como que ya asumimos que hay una parte de películas que no tienen opciones a ganar. Que es súper triste, ¿no? Pensar en... Mm, esta película es muy buena y sin embargo en los Oscars no se vaya a nada. O esta película, la verdad es que está hecha para el usuario como el aceptar que en las reglas del juego existe hipocresía, que nosotros pasamos por buena, porque es lo que hay, no tenemos más opciones que aceptarlo, y como es la gran gala de los premios del cine a nivel mundial, y que todas las estrellas de todo el mundo están ahí presentes, mismo la Helen Mirren, ¿eh? 81 millón de años que tiene, ahí... Mmm,
1: 81 millón,
0: Creo que tiene 87 años, ¿sabes? Y... Y, y ahí se presentó, dijo, bueno, pues me cojo el avioncito, me paso mis horas de vuelo, lo que sea, y me presentó los Oscar que igual no tengo muchas opciones, o igual sí, pero yo ahí me presento. Y aunque no tenga opciones de ganar, yo me voy a por ahí. Bueno, pues muy bien.
1: Animal, God. tiene 76.
0: Helen Mirren tiene 76 años. Sí, sí, ya decía yo, me parecía muy... Helen Mirren está... Bueno, nada, nada, no, eh, Helen Mirren, encomiable Helen Mirren, ¿eh? Eh, bueno, vale, pues yo no, 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 no está en mi rango ahora mismo. Mira, <risa> en 2011... Oh, es. es que... En 2011, eh, yo digo que empezamos ya te digo, pues son 10 años y son muchas, muchas películas, y en 2011 ganó la, eh, a Mejor Película, eh, la película francesa, que no es muy habitual que gane una película francesa a Mejor Película, porque, bueno, normalmente son películas se dice de habla no inglesa, o sea, no se dice se dice que en los oscar las películas de hablan no inglesa, película internacional, película extranjera, bueno, todo eso comprende lo que no son las películas eh, que ellos consideran suyas realmente, los lenses en este caso esta no es una de las en considerar suyas, por eso les llamaba la atención, y había ganado The Artist, tú de Artist la habías visto, Ana.
1: Sí, sí que la vi. Sí ¿Y que te había vi. gustado? Sí, me gustó, me pareció una película... A ver, es que esto un poco es con lo que dije la semana pasada, Story, website Story. Eh, me parece una película con una gran dirección, super original, muy bien hecha, muy bonita de ver, pero yo te vuelvo a repetir, como para mejor película, no sé hasta qué punto.
0: Ya, Quizás todo... la
1: originalidad es lo que la hizo ganar, más que ser la mejor película, ¿no?
0: Claro, esto yo creo que es un mensaje que vamos a repetir durante este podcast. Es, es que es... aparte,
1: tú fíjate, todas las películas, o sea, El Árbol de la Vida, que me parece un peliculón, eh, Midnight, París, Midnight in París, que me parece una de las mis películas favoritas, La Invención de Hugo, que es, me parece un peliculón, son los nominados Contis. Pero también te no, digo, de todos los últimos No, pero mira, años...
0: es, que te, es que fíjate, te voy a leer la lista completa. Tenemos La Invención de Hugo, Moneyball. Los descendientes, el árbol de la vida, Midnight in Paris, Criadas y señoras, War Horse y Tan fuerte tan cerca. O sea, ya estamos en la época como decía unos episodios donde no hay cuatro nominadas o, sí, entonces sí, sí. claro, tenemos ya un cholón de ellas y decimos de todas estas películas, hay muchas películas que no se puede considerar que estén compitiendo a lo mejor. O sea, que va, o, va. oficialmente no puede qué ser. Va.
1: Tan fuerte tan cerca, War Horse, pf, Los descendientes, pf, o sea, Moneyball. O sea, es que a mí muchas películas que, que son nominadas para los Oscars y que al final ganan como mejor película son películas, lo que decías tú, preparadas para los Oscars. O sea, es hacer, como digo, decimos decíamos en el episodio anterior, un Green Book. O sea, una ay. cosa que quede bonita, que quede bien. ¡Ay, la inclusión! ¡Ay! para, para decir que los Oscars no son racistas. O sea, y, y, ay, somos feministas. O sea, es que son eh, el, la campaña política por excelencia
0: es que eh, muchas veces eh, no tenemos en cuenta dentro de esto de, de los Oscar que no solo está, además no solo están estos mensajes, está también quienes no, no dejan de ser pujas de las majors para ver quién está mejor posicionado, para luego vender sí, más, sí, etcétera sí, sí. Y que tú tienes que hacer tu campaña, tienes que pagarte tus anuncios, quieres salir eh, nominado, pues es que a lo mejor tienes que inyectar publicidad en el Hollywood Reporter, y eso es muy caro, y tienes que meter mucha pasta. Entonces, bueno, pues eh, es que hay películas que simplemente, como son por independientes que son, no pueden estar ahí porque no son capaces de subirse a la campaña electoral es tan sencillo como eso, por eso los Oscar normalmente está cine comercial y después está de vez en cuando, pues alguna cosa que dices tú, es más independiente, pero por ejemplo aquí, ¿qué es más independiente? o sea, una película menos comercial, por ejemplo Los Descendientes, no es una película que yo considere comercial es una película que no tiene nada, pero que si no estuviese George Clooney ahí, se consideraría una película independiente, sinceramente El Árbol sí. de la Vida, vale, es que Star Wars Malik, sabes, es que tiene un nombre Mm, Criadas y señoras. Sí, pero
1: aún así, a mí es de las pocas películas de él que me gustan, ¿eh? realmente, que digo, tía, qué
0: buena. No, no, pero independientemente de gustos, ¿eh? porque yo, por ejemplo, Criadas y Señoras, me gustó muchísimo la película. Pero y... no la
1: veo de mejor película del bueno,
0: año. Bueno, claro, pero ¿cuál es de repente nuestro estándar a que es mejor película del año? Para los Oscars, claro, es que los Oscars sí. podría haber salido, porque, por ejemplo, en 2011, películas que no están nominadas en, a la categoría de mejor película, nos encontramos la que para mí, por ejemplo, es la mejor película de 2011, Drive.
1: Bueno, sin lugar a dudas.
0: Junto con la otra mejor película de 2011, dos de mis películas preferidas, Shame, que tampoco va a estar ahí. Es verdad, otra película que está, seguramente estaba por mejor película internacional, de hecho lo voy a comprobar ahora mismo, que no estuvo nominada a ningún premio Oscar y es intocable. Fue una película súper reconocida, Sí. Y que llamó muchísimo la atención en su momento. Claro, porque sí. yo veo esto y digo, The Artist, por su estética, como decías tú, por su, por su originalidad, sí que marcó. Es una película que... No, entonces, a ver, bueno,
1: de los últimos 10 años que has puesto tú aquí, que, que decías, yo creo que, a ver, a mí es la que menos me duele. Hay otras cosas que son sangrantes, pero The Artist, al final, es que es lo que te decía yo de What's the Story... A ti ya les os había gustado mucho, a mí los musicales no me gustan, pero joder, yo reconozco la calidad, ¿sabes? En The Artist es lo mismo, no es tan doloroso
0: no hay no, otros no años o sea, más ¿lo, lo entiendes, entiendes que tienen una justificación. Sí, o sea, sí, sí, hay sí, una justificación sí. ahí, pues porque hacen por una apuesta diferente. Ostras, incluso además, en, en los Oscar Y se salen de Estados Unidos para darle el premio a una película, a la mejor película. Entonces,
1: una película francesa. Sí. Claro,
0: que dices tú, entre los nominados, eso, pues mira, los descendientes. ¿no? Moneyball sí si es muy americano, por favor. O sea, la invención de Ball. Hugo es una película. Moneyball que, a ver, es el uh,
1: método Williams. Ver, de no, este no, año.
0: No tía, no te pases. No, no,
1: no, me refiero a que es la típica película de inspiración sí, 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 sí. de con sí, sí, sí. el deporte, entonces hmm. es como siempre me tengo una desarrollo, hmm. de consigue de, tus sueños.
0: Exactamente. Y, yo te digo, por ejemplo, yo soy una persona que defiendo la invención de Hugo, me parece una buena película no, no sé no no creo que, que a veces a veces está un poco. No, no me parecen súper sobresaliente nada por el estilo, si decir, parece una buena película, sólida película, que a veces que tenemos que ir siempre a estar en the top or, o tener que estar en the yo bottom, es que ¿sabes? La vi,
1: Mira, yo la vi una vez, y bueno, sin más y luego me la vi otra vez y porque mi pareja quería verla, no la había visto y a mí me da una pereza tremenda volverla a ver y entonces ahí, viéndola por segunda vez, dije yo, ¿qué película? Y me impresionó mm. mucho más. Pero la primera vez, por ejemplo, no me, no me llegó.
0: yo Mira, yo te digo eso. Yo la defiendo mucho, la mención de Hugo, y, y a mí, y, y sabes que esto es así, cosas protagonizadas por niño me dan una flojera. <risa> que es terrible. Pero mira, ese año, ¿qué otra película tuvimos así bastante importante? Claro, francesa. Y por supuesto el tema es quién la había dirigido, Un dios salvaje. A día de hoy seguimos haciendo referencias, sigue haciendo referencia a un doyos salvaje, sigue siendo vigente. Sigue siendo vigente Midnight in Paris, la invención de Hugo. Es de
1: las mejores de Woody Allen, la de 1900 Paris.
0: Eh. Eh, podemos hablar eso, aunque sea pa, por los memes y aunque la gente la critique, el árbol de la vida sigue estando vigente. Quiero decir, sí. son películas que en el año 2011 que sí que marcaron y que la, la gente se quedó, por ejemplo, no marcó, pero me pareció un peliculón y estuvo nominado creo que solo el actor de reparto, Warrior, la película de Tom Hardy y Joel. Ed. Y creo que solo estuvo eso, ni que por ahí nominado y tal, pero me pareció un peliculón, sin, sin lugar a sí, dudas. Vale. Se recomiendo a todo el mundo. Vale. Yo se lo recomiendo ver a todo el mundo. Me parece muy, muy buena. Y, por ejemplo, estuvo el remake de David Fincher de Millennium de los hombres que no las mujeres, que también parece una muy sólida película, que también, pues bueno, que, que me parece más destacada que muchas de las películas que están ahí nominadas, pues diciendo una vez más, que estuvo nominado, pues. Um, los Oscar técnicos, como como siempre se dice, al final, los Oscar de segundo rango, entre comillas, etcétera, pero oye, pues que se fue con cinco nominaciones y, y al final, pues oye, una película destacada y así se nota. Luego está, vamos a hablar de ese tema, ¿eh? películas que están con 150 millones de nominaciones y que no se llevan después al final nada y si están tan valoradas por todas partes que porque lo hablaremos por el caso de Dune. O sea, está, Dune está nominada y gana los Oscars a muchos aspectos técnicos y resulta que si es muy buena en fotografía, si es muy buena o sea, en montaje, si es muy buena en fotografía, si es muy buena en banda sonora, si es, vamos, no estaba en guión, eh, no ganó en guión y, y en dirección no está ni siquiera nominado Denis Milanev. O sea, tiene toda la parte que la dirección es súper importante en la fotografía y en todas estas cosas. Es una que... peli
1: de ciencia ficción.
0: No, ya, claro, pero en todos esos aspectos está nominado, pero en director no está nominado de Exiler. Sí, sí porque es
1: una peli de ciencia ficción. Y son. Es que. Pero está pero nominada a es que mejor viendo... película,
0: ¿eh? O sea, está nominada a mejor sí, película. Pero,
1: pero es eso, es una peli de ciencia ficción. No les... Nunca les han dado valor. Y hay cosas más sangrantes. Es que estoy viendo aquí otros años que digo yo, mama.
0: Mira, vamos a 2012.
1: Mamá, es que 2015, Ángel.
0: <risa> no, no, pero vamos, a, vamos por orden, vamos por orden. 2012, mira. Eh, nominados: La Noche Más Oscura, El Lado Bueno de las cosas. Eh, Lincoln, La vida Madre. de Pi, Los miserables, Django desencadenado, Bestias del sur salvaje, Amor y ganador Argo de Ben Affleck. Bueno, a mí, decirte que Argo es la película que más frío me dejó de las que vi de ese año.
1: Sí, completamente. Pero bueno, La noche más oscura también.
0: Me gustó más que Argo. Sí. Te, di te, te digo, pues la noche. A mí
1: Argo la tenía, tenía tal enfado este año, Ángel, que vi años después Argo. Y dije yo, hostia, pues está muy bien la peli. ¿Sabes? No sé si es porque luego se me pasó el cabreo hmm. y, y la vi unos años después y dije, ostras, pues muy bien. Pero sin embargo, La noche más oscura la vi hace poco y me pareció un truño.
0: No, yo, la, yo en ese momento la vi en el cine y, y me dejó menos frío. Pero te digo, me gustó a nivel de acción. O sea, es una película que, que funciona, pero... No eh, como, sé, como película clásica de acción. O sea, mucho más entretenida y sin embargo, algo me esperaba... O sea, de la noche más oscura no me esperaba nada de algo sí, por eso siento que me dejó frío. Ahí juega la, el juego de las expectativas. Pero, por ejemplo, aquí tenemos películas que Argo no ha pasado a la historia. O sea, es una película que ha ganado el Oscar, a mejor película supuestamente, 2012. Argo es la mejor película del año para Estados Unidos. Y sin embargo, nadie se acuerda de ella. Lincoln en el ostracismo... Eh, los Miserables es una película que no vi, pero sin embargo sigue siendo presente. O sea, sigue estando presente ese musical, Hugh sí. Jackman, etcétera, sigue teniendo está, su punto. o sea,
1: a mí no me gustan los musicales, pero no está mal, está, está muy bien hecho.
0: Tienes, está por ejemplo, Amor, de Michael Haneke, que seguimos haciendo referencia de ahí no solo porque somos nosotros unos gafapastas, sino porque joder, sigue siendo un director muy iconográfico y que Amor es una película, un mm, mm, punto clave dentro de su filmografía. Y, quieres que no, La noche más oscura es una película a la que se puede seguir haciendo referencia, porque al final retrata eso, la caza y el asesinato de Osama Bin Laden. Entonces, la, vida,
1: la vida de pi es un peliculón.
0: La vida de ¿Cómo
1: disfruté esa película, madre Es niña?
0: también, o sea, súper iconográfica, película que recordamos, ya lo he hecho en otras ocasiones.
1: Bestias del sur salvaje, no, me que, parece un peliculón. Que, la la, 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 la interpretación vida... de la niña... Pf.
0: La vida de Pi, que una vez que Oscar... El estudio quebró. C cerró justo después de La vida de Pi. O sea, se llevaron Oscars técnicos y todo eso, y luego cerró. <ríe> que Oscar. es una... Sí, 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 es una de estas cosas así curiosas. El, en el año 2012 también nos encontramos con otras películas que... estuvo, Hostia y no está ni ahí presentes. Bueno, a ver, ya no Desencadenado sí que está, pero fue el año, sin embargo, por ejemplo, de la tercera parte del Caballero Oscuro, que no es que sea la mejor de la saga, obviamente, de Christopher Nolan, pero sin embargo, si sí bien a lo mejor el efecto que traíamos como con el retorno del rey, que bueno, vamos a sí. premiar un poquito la saga, no estuve ahí presente. Eh, sí que estaba, por ejemplo, presente, para mí, sabes que es un peliculón que me encanta, que me parece de lo mejor que ha hecho Thomas Winterberg, que es La caza, que estuvo por ejemplo por ahí uh -huh. en, mejor en la mejor película. A Blanqueza. mí eso
1: me dejó bastante fría. La caza. A mí no, me, me la pintaron también todo el mundo.
0: Es totalmente <ríe> genial porque me parecía increíble la película.
1: Sí, y, y, y más gente, eh. Que yo ¿Mm. me acuerdo un profesor de la universidad nuestro eh, que le llamábamos como a una pintora. No sé si te suena. No. Eh, sí, Joe, como una pintora mexicana, en masculino. No. Frido. Ah. No te acuerdas, ¿no? Vale, pues eh, me, me acuerdo que había hablado en clase, súper, 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 súper bien de ella, que la interpretación de él, que era bestialidad, que no sé qué, no sé cuánto, hasta la, o sea, la parte de la entonces la, parte de la interpretación de él, me, estoy súper de acuerdo, ¿eh? Sí. O sea, ¿qué, ¿qué vamos a decir de ese actor? Pero me acuerdo que la había pintado, que había dicho que es uno de los mejores guiones que, ha visto, que había visto en su vida, no sé qué, la vi yo, en plan, bueno. <risa> tendré que volver a verla
0: mira, yo te digo, esa, bueno, si le puedes dar una oportunidad tenemos que hacer, mira, hay dos tops que quiero hacer porque no ha, o sea, hay uno que siempre lo comento con nuestro colaborador Alex y hay otro que me propusieron es, eh, uno es el que comento con Alex, es películas que hay que darle una segunda oportunidad. Que no hemos vuelto a ver, pero que tenemos que dar una segunda oportunidad porque sí. decimos, hay algo ahí que tenemos que, que verla. Y luego, el, el otro top es simplemente películas que han sido denostadas por la crítica, pero que a nosotros nos encantan. Eso mm -hmm. tenemos que, que hacerlo. Queda ahí guardado. Anette, queda... por
1: ejemplo. Anet este año. Yo no me lo explico.
0: Pero, o sea, Anette, yo no me lo explico. Anette no ha sido denostada por la crítica. Ha sido simplemente ignorada.
1: Es que me parece tremendo.
0: No, pero me pare... imagínate que me dices, no, es que a mí me parece un peliculón la guerra de los mundos, entonces eso para mí es denostada por la crítica, <ríe> pero que te gusta, la ¿sabes? La de Tom Cruise. Sí, sí, sí.
1: A mí me parece muy buena peli.
0: Y eh, a mí me encanta la guerra de los mundos también, pero, también. <ríe> pero por eso lo digo, yo ¿sabes?
1: Entendí, yo nunca entendí por qué me tiran tantas leches. A mí es una peli que siempre disfrutaba el Otro día la estaban echando a la tele. Ojo, es que esta peli, mira que hablan mal de ella y a mí me gusta. Yo no la puedo evitar.
0: Es que, pero no es, una, es que tampoco porque hay que evitarlos. Es que el cine está para eso, para disfrutarlo también. Es que no... Ay, Mira, ese año, por ejemplo, también teníamos eh, joder, películas que, mm, de las que te vas a acordar, son muchas, pues, por ejemplo eh, The Master no sé, yo creo que Ventajas de ser un marginado es una película súper icónica súper sí, sí, sí. generacional, mira por poco que nos guste, pero Lo Imposible. Es una película muy, muy icónica. Da igual, es muy icónica. No me hagas porque es muy icónica. No me lo hagas. No, 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 porque es muy... Icónica. Es, muy es muy una película súper importante, no solo para España. O sea, es que es una película que ha llamado mucho la atención. Joder, tenemos ahora mismo a J. Bayona, que si no hubiese pasado Lo Imposible, no estaría dirigiendo los dos primeros episodios de la serie del de Señor de los Anillos.
1: Y tampoco hubiera dirigido, quizás, la película de llorar.
0: También... Es que, a ver, o sea, tuvo mucha presencia. Bueno, tuvimos... Eh, El, El Hobbit es verdad que... Sí, 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 que no, no lo cuento porque sí que fue después de, la, de los Oscars eh, porque es muy al final de año. Pero bueno, que también es súper influyente a pesar de pues, todas las críticas que se le pueda meter. Mira, siguiente año, 2013... Aquí nos encontramos con, de verdad, mira, esta, eh, la, eh, esta película ganadora de los Oscars yo no la he visto y la verdad es que mm, tú sí que la has no, visto. No,
1: no, no, no pierdas el tiempo.
0: No, no, no. En este caso los nominados están El Lobo de Wall Street. Dime tú si a día de hoy no te acuerdas todas las semanas o todos el, los meses el, en algún momento del maldito vi, Lobo parte, de Wall Street. La vi
1: en el cine, me acuerdo del día que la vi en el cine. Cómo la disfruté en el cine, peliculón.
0: Claro, luego tenemos la gran estafa americana, Filomena, Nebraska, Ger. que mira que hemos hecho sí. referencia a nosotros a Ger, Gravity, que yo te digo que me parece una película redonda, que sé que a ti no te gusta tanto, pero me parece una película redonda. ya te lo dije muchas veces porque me parece que es una cosa que cumple perfectamente con las expectativas que te plantea desde el principio. Dallas Bayer Club eh, y Capitán Phillips. ¿Y quién ganó? 12 años de esclavitud, de Steve McQueen. Bueno.
1: ¿Y los productores? Brad Pitt... Ah, Affleck, vale. Brad Pitt y, y sí, Ben Affleck, creo te, te que... Te juro
0: que cuando dijiste los productores, digo yo que esa película aquí no está.
1: Es que dos años dos años de, de películas, creo que con Ben Affleck, o sea, en este se llevó el de productor. Yo, o sea, Brad Pitt seguro que era el productor, pero creo que era Brad Pitt y Ben Affleck.
0: Mira, de, de todas estas películas nos podemos acordar, mmm, no sé, me voy a decir cada año, pero sí que Dallas Bayer Club sí que es una película de la que te acuerdas. 12 años de esclavitud es que te acuerdas para mal. Siempre me lo dices, es que, me dices, no pierdas el tiempo. Es como soporífera. dicho Gravity, yo tengo un recuerdo increíble de ella. Por eso yo, es una película que he valorado como una película que cumple exactamente promete. Y es una película corta, es una película que no tiene un momento así de descanso y simplemente, pues, y te puede no gustar, obviamente, como te pasa a ti. Pero creo que la película funciona como un tiro. Y es simplemente la tensión, se mantiene y ya está. No te cuenta nada espectacular, nada muy especial. Y, sin embargo, creo que funciona bien. Her es igual junto con El lobo de Wall Street, la película más icónica de ese año. Poca broma con o sea, a ese momento. O sea, ahora todos le estamos pidiendo cosas a Alejandra y le estamos pidiendo cosas a Oye Lola y le estamos pidiendo cosas a... Un momento a... que te
1: corte, que me confundí con lo de Ben Affleck. Sí que es cierto que es Brad Pitt el productor, pero Ben Affleck no, no, no era. Fue el que entregó, creo que él... El...
0: Ah, vale, 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 vale. Sí, se
1: me fue un poco la olla
0: ahí. Pero mira, por ejemplo, tenemos una película de Denis Villeneuve ese año, que es mucho más icónico, muchísimo. Eh, que, por ejemplo, que eso que 12 años está.
1: Tengo No, 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 no,
0: no, 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 ¿Qué película, además del lobo de Wall Street... Bueno, no quiero hablar, por ejemplo, de ese año también estuvo La gran belleza. Que, eh, oye, pues es que marcó muchísimo La gran belleza. Las cosas como son. Está, sabes eh, Y sin embargo, pues estamos en 2013. Tampoco hace presa, acto de presencia por aquí El Hobbit. Es una película que igualmente marca muchísimo. Estamos también hablando del de final también de los Juegos de hambre del Hambre. Que guste o no guste la saga. Es una saga que marca muchísimo, que es muy importante dentro de esos... Porque al final es también representación. Porque otras sagas, como por ejemplo Divergente, en su momento, o se quedó a medias... Crepúsculo es que una saga que en 2008 pues marcó muchísimo y que al final son mucho más representativas y aquí estamos hablando de cosas, evidentemente, a lo mejor pues no tienen la calidad y los Juegos del Hambre pues no es la mejor película, pero claro, teniendo en cuenta que aquí hay películas que no tienen la calidad para ser la mejor película del año, lo siento lo que pasa es que muchas veces en las películas mmm, como que se vota muchos cómputos, en plan te voy a dar eh, votos en función de eh, pues, lo que es el montaje, todas estas cosas, se vota el equipo de montaje, se vota el equipo de dirección, el equipo de fotografía, el equipo de banda sonora eh, todas estas cosas al final van sumando puntos y acaban colándose dentro de mejores películas.
1: A ver, yo ya te digo, a mí este año eh, eh, me parece que había un nivelazo de películas tremendo. Mm. Eh, a mí El Lobo de Wall Street me parece una de las mejores películas que han hecho, o sea, increíble. Mm. La gran estafa americana es una película que vi eh, por segunda vez hace poco, ¿te acuerdas? Eh, y te había dicho, Dios, me gustó muchísimo más este segundo visionado mm. que el primero pero sin lugar a dudas, porque el primero me había dejado muy fría, es que es lo que hablábamos de los segundos visionados, que a veces son necesarios. Filomena sí que es cierto que la tenía como puesta en un pedestal y a mí me, pero por ejemplo Nebraska, Ger, me parecen peliculones. Gravity, lo que decías tú, cumple muy bien la función de lo que es la, una película como es esta. Claro, que, ¿no?
0: pero que tú la ves y no te esperas que esté nominada a Mejor Película de los Oscars porque ah, yo sí. No, yo no, pero no, pero simplemente yo porque sí. porque creo que es una película sin expectativas eh, grandes, entonces eh, para mí tiene esa pero cosa... Es que a de...
1: nivel técnico era una pasada, eh Gravity. Sí, a nivel,
0: pero a nivel técnico, pero es que yo entiendo que se los lleva a nivel técnico los, los Oscar, pero como, como sí. tú dices muchas veces, Gravity es una película que no tiene nada más que simplemente que pues funciona... Pues casi, un...
1: sabes que casi ganó a 12 años de lo quedaron prácticamente empatadas, dicen que no ganó por el pelo de un calvo.
0: Bueno, pero es que ahí estamos en lo que estamos comentando siempre. ¿Qué es al final sí, la Entre gracia.
1: Gravity y 12 años de esclavitud, que me claro. hubiera gustado más que si lo hubiera llevado Gravity, no dudas. Sí.
0: Eh, pero completamente, pero es que volvemos otra vez en el tener que entrar en el punto del cenicismo y de estar simplemente sí. rendidos ante que películas que creemos que no son para nada lo mejor del año estén sí. ahí compitiendo. Por ejemplo, hay otra película que ni se está ni se le espera, que es, por ejemplo, La vida de Adel, que película más iconográfica de en, en ese sí, año que sí, La vida bueno, de Adel. Sí. Hombre, lo de Wall Street, sí que es más iconográfica, pero mm, depende de para quién. La vida, la vida de Adel, eso sí que va marcado marcar la generación y a día de hoy es mm, casi ver, tan es que importante.
1: Ya, a mí las o sea. nominaciones aquí, excepto alguna como pues, Capitán Phillips y así que digo yo, bueno, pues es que no me parecen tan... O sea, no me parece tan sangrante, ¿no? Como por ejemplo... Otros años. otros sí. años Por ejemplo, el año siguiente, que luego vamos a hablar, hmm. quizás sí que me pareció más sangrante. Pero ese, este año es, es de los que me parece sangrante la ganadora.
0: Hmm.
1: Pero de, de lo que son los Oscars, 2013 me parece de los menos sangrantes. No, pero, por lo menos las nominaciones. No, es tío, es una película. Cuando,
0: mira, cuando yo te decía, Ana, cuando se me ocurrió esta idea, dije yo, me parece que va a ser un podcast, los dos, este, y cuando hagamos el de la edición de los años anteriores, de 2010 hacia que es un poco de bajona. Me parece que es un poco de bajona porque es siempre tener que quedarnos con la cosa de... Lo que dices es de lo menos sangrante. Es que ya de por sí sabemos que no es algo que nos vaya a emocionar, que no va a estar reflejado lo que es al final, el sentir generalizado de lo, que lo cosas que nos gustan, que tiene que ser lo mejor de año, pues de, de todo lo que nos gusta, ¿qué es lo que más de todo lo que más 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 nos gusta? Y sabemos que las cosas no van por ahí, que los tiros no van por ahí. Y lo que es la gran fiesta del cine realmente simplemente es el trámite burocrático de a quién se va a llevar más pasta
1: y quedar y quedar bien a ver dos años de clavitud fue una cola de quedar bien de quedar bien ante bueno pues es una peli que, que critica el racismo venga vamos a darle algo lo mismo son películas que da bien sí el, la nominación del método Williams como mejor película del año este año es un que bien
0: bueno, mira, llegaremos, llegaremos. Mira, eh, siguiente año, 2014. Es que de verdad... Este de verdad,
1: me parece sangrante.
0: Bueno, a mí no me parece tan sangrante, te lo voy a decir. Eh, en general... Me o parece
1: sea... sangrante por varias de las películas. Otras digo que me parecen muy buenas. Hmm. Selma, por ejemplo, es la única que no vi.
0: Mira, por ejemplo, tenemos nominada Selma, tenemos nominada Whiplash, tenemos nominada La teoría del todo, tenemos nominado El francotirador, tenemos eh, el, la película The Imitation Game, eh, que es la película de Benedict Cumberbatch, eh, que es el biopic, este de, de Descifrando Enigma, tenemos El gran hotel Budapest de Wes Anderson, tenemos Boyhood y tenemos también La ganadora, que es Birdman o La inesperada virtud de la ignorancia dirigida por González Iñárritu, uno mexicano. Me
1: de
0: la, ¿La, ¿La fuimos a ver tú y yo al cine? Puede ser. Sí.
1: En Pontevedra.
0: Bah, eh, sí, 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 muy convencido. Joder, está. Oye, pues buena victoria de una buena película que, que creemos que además que reúne muchas condiciones para ser de lo mejor del año. Estoy y sobre leyendo, todo...
1: Tía, leyendo...
0: No, y que te, te voy a decir que... Y, y, y sí que me parece de lo más iconográfico del año, de lo que te acuerdas. Tú, Berman, sí, sí, te sí, acuerdas. Sí, sí. O sea, es que te llama la atención, te, te queda clavada, Berman.
1: Eh, Birman, o sea, que en Twitter estaban diciendo eh, como una película sobrevalorada, injusta, la ganadora de los Oscars, ¿no? Y hicieron como... Películas eh, injustamente ganadores de los Oscars. Y yo dije, pero si es de 10 años de las que más se lo merecen.
0: Bueno, eh, eh, Berman, eh, película infravalorada, Fuente, Areal 12, más <coughs> <A> favor
1: <risa>
0: A ver, hoy, hoy no te mueras, ¿eh? O sea, no te mueras porque no tienes derecho a morirte porque yo me he quedado a la gala de los Oscars de este año y tú no. O sea, tú has descansado, yo me puedo morir Disculpa. y, tú, y tú, tú... tienes que quedar aquí en el relevo en el podcast. Alguien bueno, tiene y, que tomar este es Un muy largo. <risa> el, entonces, claro. Aquí, por ejemplo, te voy a decir, hay películas de este año eh, que, no, para mí, o sea, creo que mm, solo hay una película que le pueda disputar a Bergman, que por eso te digo, Bergman, perfecto, ganadora, perfecto, que le pueda disputar el ser iconográfica del año. No vamos a entrar, insisto, si entraba a la categoría de Oscar o no, porque a lo mejor ese año pues, se pudo estrenar más tarde, y, y a lo mejor pues, no podía entrar, pues simplemente pues, cuestiones, cuestiones técnicas, pero sin embargo sí que estuvo nominada, o sea, que simplemente no compitió porque no se la dieron, que es eh, la película de Christopher Nolan, Interestelar. Gusto o no Gusto Interestelar es una película que marcó. Entonces, pues mmm, es más destacada como película que, por ejemplo, El francotirador. Que es, está... El
1: francotirador es la de Blandy Cooper, ¿no? La de Kleene's
0: La de Kleene's Eastwood. Eh, vale, o, por ejemplo.
1: Es una película que no tiene nada.
0: Claro. Eh, o sea,
1: no está mal, ¿eh? Yo la vi y no está mal, pero no tiene nada.
0: Ah, por ejemplo, ahí, en el caso, por ejemplo, tienes una película que ha denunciado el racismo. Eh, bueno, ha denunciado una situación súper importante en Estados Unidos que al final es eh, la guerra de secesión, el tema de la esclavitud, como es 12 años de esclavitud. Pero luego tienes al año siguiente que no es en plan, eh, todo es lo mismo. La guerra de los negros, por ejemplo, Selma, pues no podemos decir todo lo mismo, obviamente, ¿no? Pero tienes esa parte siempre de crítica social, que me acabas metiendo, pero como que es todo historia de Estados Unidos y que a nosotros nos resulta muy indiferente en muchas zonas.
1: La teoría eh, del todo, Ángel, por favor. La
0: teoría del todo. O sea, claro, por al final favor. tienes el biopic de Stephen Hawking. Oh, joder tenemos aquí a Eddie Ratman, que como tú dices, te da un poco de grima a este chaval. Ay, sí. <risa> pero eh, que es, el problema es eso, como siempre en los biopic el cómo se tratan las cosas, que te quedas un poco en plan... Tengo muchas veces la sensación de los biopics, como me pasó con esta, menos con Dimitation Game, el estar viendo el telefilm de la tarde.
1: Sí, es que es eso, es que es eso. Y eso que Dimitation Game es una muy buena peli, pero de tío, tampoco como para, no sé, ¿sabes? Mm. Es lo que hablabas de Interestelar, es que parece un peliculón, a mí me gusta. Claro.
0: Y, y yo, aunque sabes que tengo yo, el otro día dijiste Ángel no entró en Wii Plus. No, 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 yo tengo reticencias no, puras. Tú lo no...
1: viste en ¿Perdona? Y lo que es que la gente me pedía que te despertara.
0: Pe Mira, retira eso porque eso fue en interestelar.
1: <risa> ¿Cómo?
0: Eso fue en interestelar, no en Plus.
1: No, 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 yo hablaba de Interestelar, sí. Ah, vale, perdón, pensé que estabas hablando de Interestelar, disculpa. La gente de que...
0: ah, ya, ya está incrementando la leyenda falsa, por supuesto. Mira, <risa> en, en, en Plus el otro día decías ¿cuál es que Ángel entro? no entró... Mi problema es que yo entré con Plus y yo tengo reticencias puras con la película, pero que yo, recono... yo reconozco que tiene, o sea, que también marca. O sea, que, que es una película importante y que entiendo que está nominada mejor película. ¿Por qué? Bueno,
1: pues, el Gran Hotel Budapest también. Claro. Boyhood. Boyhood al final tiene una. Joder, ya solo por el tipo de rodaje, que es. Creo que tardó 20 años, ¿no? Que son 20 es que es, años un, es, un, es un acontecimiento eso, cinematográfico. Es un acontecimiento cinematográfico, es Mira, que Aquí hay tiene.
0: otra película que también es. Mmm, bueno, se le ha, o sea, tiene muchos contrapuntos para mucha gente que le gusta mucho, mucha gente que la odia, eh, pero bueno, mmm, que, yo, que no está aquí reflejada, otra vez David Fincher se queda fuera, que es perdida, Gone Girl. Que yo a mí creo no me
1: gustó
0: nada. No importa, yo creo que simplemente que mmm, a nivel de película, de estructura, de dirección, todo eso merecería, por ejemplo, más que el por ejemplo estos dos biopics mismo. Aquí, por ejemplo, yo siempre digo, está el gran hotel Budapest, me gusta que esté porque a mí me gustó mucho Moonrise Kingdom y yo entiendo que quien vea antes el hotel Budapest que Moonrise Kingdom, le guste más el hotel Budapest que Moonrise Kingdom porque es Wes Anderson multiplicado y entonces Moonrise Kingdom es Wes Anderson dividido un poquito, pero eh, es como que la gran puerta de entrada y hacer que Wes Anderson se haga super mainstream porque antes era como muy icono pop del mundo indie y entonces aquí pues se hace mainstream y yo entiendo que tenga aquí su porque es una película que llamó mucho y gustó mucho y yo lo entiendo y no me quejo aunque a mí no me gustase tanto como a todo el mundo en general
1: y yo solo digo yo solo digo que este año a mí me pareció sangrante por, por eso por la presencia de los biopics por el francotirador Selma ni la vi no sé, no voy a
0: hablar de ella porque ni la vi. Claro, pero, pero... Yo, yo en las películas que tienen que ver eso con la historia de Estados Unidos tampoco quiero entrar porque nunca las voy a calificar con la importancia que puedan tener ni, ni le puedo aplicar el contexto, porque a lo mejor te puedo decir, bueno, pues a mí la película me deja un poco tal, pero porque no me di cuenta de la importancia de las cosas que están contando y que aunque narrativamente, pues a lo mejor sea normal la importancia de las cosas que cuenten, no por el hecho en sí, sino porque a lo mejor el contexto, el punto de vista, las voces que salen y eso no 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 tenemos nosotros capacidad de entenderlo entonces no me entro a meter mucho en ello ¿sabes? Pero yo digo Selma la puedo ver, puedo aprender o no, por ejemplo a mí Judas and The Black Messiah es una película que me encantó del año 2021 y, y, y digo, y hay gente que le parece como la película del año, yo no voy a decir que me parece la película del año pero eh, considero que está bien dirigida y al mismo tiempo que es súper importante porque hay, hay una parte generacional y hay una parte eh, de cultura americana que, en, que el, el hecho solo de que exista la película y de que los protagonistas sean quienes son, quienes son y a quién se le está dando el punto de vista, es más importante el hecho que eso, que, que tenga una mejor o peor dirección. O sea, que la propia película funciona en sí misma incluso al margen de sus aspectos técnicos, que eso no se puede decir de todas las películas. Entonces, claro, en los Oscars siempre tenemos ese tipo de películas, ¿no? Que Además, de, por ejemplo, de las de superación. Pero siempre tenemos ese tipo de películas y entonces no entro a juzgarlas tampoco mucho porque sé que no, a mí me faltan bueno, papeles. No
1: sé, yo, yo ya te digo, yo pienso mm. que, que yo estoy muy contenta con que ganara Bergman porque, porque por lo menos... Es, una, es un peliculón hmm. a, ni, a, a nivel todo, a nivel dirección, a, a nivel la peculiaridad que supone, la historia, el regreso de Michael Keaton, o sea, me parece impresionante. Y me alegro que aparte se lo lleve un director mexicano, ¿no? Para un poco eso. Joder, sí, es verdad. Sí, 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 para está el trío ahí de Cuarón, que el año pasado casi lo se lo había llevado, ¿no? Con Gravity, de Iñárritu no. y de Guillermo del Toro, que me alegro mucho, ¿sabes? De que hayan encontrado su espacio. Aparte, con un poco eh, eh, como con la superioridad que miran a los mexicanos. Los, bueno, los estadounidenses miran con superioridad a todo el mundo, ¿no? Pero los mexicanos es como que les tienen más rabia. O sea, me parece súper... Le tienen rabia super... porque quieren,
0: quieren viajar a Madrid y resulta que en México no lo encuentran. Y tienen con ellos.
1: mira <risa> Bueno, el, seguimos al año siguiente.
0: El año siguiente las nominadas fueron La Gran Apuesta, Marte... Oh,
1: sí, esto es sangrante,
0: eh, no. Mira, a mí Marte, por ejemplo, me parece que está muy bien nominada Brooklyn, No, no
1: no por Marte, digo sangrante el año
0: Ah, vale, <risa> Brooklyn El puente de los espías, oh. La habitación Mad Max Fury Road El renacido y Spotlight eh, Ganadora, o sea, perdón El ganador a Spotlight de Tom McCarthy con Liv's Rebel, que es una película que está bien pero, La gran
1: apuesta, que no la dijiste
0: Sí, sí, la fue la primera que, que comenté vale, vale, vale. Y, y claro Aquí nos encontramos con que tenemos una de las películas más importantes de la última década que, no está, que está nominada, no ha ganado. Pero, ¿sabes qué, por, qué me pasa? Que, por ejemplo, si ese año hubiese ganado eh, The Revenant, El Renacido, no me hubiese molestado.
1: A mí tampoco. O La Gran Apuesta, a mí me parece un peliculón. O
0: La Habitación, te lo digo así de O
1: cosa. La Habitación. Sí. La Habitación es un peliculón. Mira, te voy, te voy a decir este, una cosa. Mira, no, este no, volvemos no... a lo mismo, ¿qué, qué carajo hace nominado? Brooklyn, el puente de los espías. Es que dices tú, pero por, Marte... ¿Sabes? Si no, no, no Marte, Marte, Marte,
0: Marte es una película que marcó. Ese año Marte marcó y Marte te acuerdas de ella. Es que digo que es una película que de verdad, que puede reflejar sí. ese, ese año, pero te acuerdas. Pero para, el, bien, para sí, el
1: puente de los espías, el, tú, el puente el de los de... espías,
0: hemos visto todo, ¿Cuántas veces hemos visto esa película?
1: El puente de los espías. No,
0: el, no, no concretamente el puente de las espías, pero es que es la misma película contada de diferentes ah, formas.
1: Sí, 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 sí. Bueno, y aparte es que el puente de los espías, para, a mi manera de ver, tiene un fallo de guión tremendo. Y creo que el, el guionista, no sé si es eh, Aaron.
0: No, 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 Aaron Sorkin no. era. era eh, no, no, no está. El
1: Puente no. de los Espías está dirigida por Spielberg, eso sí que me sí. acuerdo. Pero,
0: pero no sé si no, no. Está,
1: tenía algo que ver Aaron Sorkin. Bueno, Spielberg, da igual,
0: es que es la peli pero de, de Spielberg. Yo que
1: tenía un fallo de, de guión tremendo. tremendo. Mira,
0: el, el tema es que ese año, volvemos otra vez a lo que decíamos. Eh, no, eran los hermanos Cohen, perdón, el Puente de los Espías, los gas. Ese año. Y ahí no está, bueno, pues tenemos la vuelta de Star Wars, película super icónica, no está ahí, no me parece mal, porque tampoco es una gran película. Pero tenemos, por ejemplo, Sicario, que es una película, otra vez Denis Villeneuve. que quedó bueno, ahí atrás. Los
1: Coens, eh, los Coen eran los directores, los ves, guionistas, guionistas. Sí, sí, sí. es que yo sabía que había unos guionistas de tochos detrás de esa película, porque mm. lo vi el otro día y me sorprendió mogollón, porque precisamente de lo que me parece que falló esa peli era en el guión, y no me lo esperaba. Mm. Pues mira, eran los Coen.
0: Pues sí, eh, ese año tenía otras películas es que ya te digo que a mejor película puedes de decirme si no es icónica Ex Máquina ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué pasa siete años y nos seguimos acordando de Expa, Ex máquina? Ese año se estrenó también Los Odiosos 8, por cierto, película que no he visto, ¿eh? Pero es que con, llevo con no, eso... Más.
1: No, 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 bueno, da igual, problema. pero es una
0: película de Quentin Tarantino que se le quiere hacer una serie y que se está referenciando siempre... Ah, es no decir, sabía eso. yo quiero, A ver qué pasa, que hay una versión extendida, ya la película dura tres horas y una versión... Es que, lo que pasa es que Netflix iba a sacarlo, ¿no? Que iba a ser eh, sacar todo, todo, todo y que a lo mejor la película durase casi seis horas. entonces dijeron, vamos a hacer una especie de miniserie, ¿no? Con todo Goldman. Traje que no se emitió y todo ese tema. Y entonces yo dije: Bueno, pues me espero a verlo. Lo que pasa es que han pasado los años y sigo esperando. Entonces, pues igual me veo la película. Pero era por no echarme esas tres horas y después tener que echarme después el resto. O sea, que se las disfruto y todo lo que tú quieras. Pero bueno, eh, ¿sabes? ¿Me entiendes por dónde voy? Y si que va a salir, porque yo llevo escuchando esto rollo desde 2019 y aquí estoy waiting for, ¿sabes? El caso es que, bueno, ahí tenemos eso películas icónicas. Es que en Los odiosos ocho es icónica. No es Malditos Bastardos, no es tan icónica como esa, porque es difícil que sea tan icónica como Malditas Bastardos por hablar de las últimas así súper icónicas. Y a lo mejor me parece más icónica Once Upon a Time in Hollywood, pero de eh, Los odiosos 8, si tenemos un, ese punto de vista, decir vamos a estar, es que, ¿en qué momento dices tú? Bueno, igual hacemos una miniserie del puente de los espías. Y dices tú, ¿qué? No, no lo vas a hacer. O de Brooklyn, no, no lo vas a hacer. Pero a los odiosos 8 igual tiene ese material. Pero no solo porque esté grabado, sino porque puede tener ese puto interés. Y también tenemos otra película que ese año, pues que a lo mejor, por toda la importancia que tuvo, podría haberse colado entre las no Pero como siempre está la discriminación por el tipo de, el tipo de género, que es del revés, Inside Out. Está. Claro, la gente salió, en plan, como lo mejor del año, lo mejor del año, pues que pero... Lo más
1: gracioso de este año es que, que, obviamente, tenía que ganar más, porque es una de las mejores películas, lo que dices tú, de la última de la, de, la, de la década, de, 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 me, del, milenio. De, del milenio, me da igual lo que diga nuestro, nuestro amigo Pablo, o sea, del milenio, entonces, eh, y gana Spotlight, que... Pero...
0: Pero fíjate, el año, el, 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 el año pasado estuvieron ahí con los biopics, un biopic que estuvo, que a día de hoy, aún sea yo, iba a hablar de él, ¿no? En plan como, oye, pues de vez en cuando, como película infravalorada, etcétera, que yo no es ninguno en verlo, pero bueno, eh, ahí lo está, es la chica danesa también de Lady Radmey, y no está tampoco nominada a mejor película el año pasado, pues se vieron quedar agotados de, de nominaciones, que, oye, yo contento porque, insisto, no me... No yo hoy en
1: día, muy un bueno, casi entera en la hmm. tele y me pareció una
0: una vez más, entramos. No es que guste más o guste menos, es simplemente que, que sí que tiene repercusión. Habrá una película que a mí me gustaba mucho, que ese año, que es francesa, que fue Mustang, yo creo que estuvo por ahí en nominada eh, no sé cómo... Sí, a mejor película de habla inglés estuvo nominada, estoy viendo así rápidamente. Pero bueno, que me parece, por ejemplo, que sigo viéndola mucho más referenciada. Me extraña que no estuviese, por ejemplo, en la película de Steve Jobs, que también fue de ese año, la de Michael Fassbender, siendo como son ellos. Entre comillas, me alegro. Sí, sí,
1: es que es en el guión y la dirección. A mí me gustó mucho esa película.
0: Te digo que entre comillas me alegro y entre comillas no. Otra que no estuvo, por ejemplo, pero que sí que tuvo, o sea, tenía presencia internacional y a día de hoy nos pues, acordamos, por ejemplo, que fue la de Un Día Perfecto. Bueno, tú sobre todo te acuerdas del final, que te fuiste al match pensando que quedaban 40 minutos y estaba pues, acabando una,
1: pers una persona con la que fuimos al cine nos dijo aún quedan 40 minutos de película y yo guau pues yo me hacía pis dije yo pues voy al baño y cuando vuelvo los créditos
0: es que fue estaba subiendo las escaleras y de repente llegando a nuestra fila y fundido a y fundido a negro, negro. Y ese año también estuvo una de las películas que para nosotros es súper importante y que una vez más que... Esta, por ejemplo, yo creo que no es icónica a nivel mainstream eh, estadounidense y de cultura anglosajona, porque simplemente es película asiática pero es el niño y la bestia, que le hemos hecho un, un episodio, pero a nivel asiático Mamoru Soda es uno de los directores más importantes de, la, de, de su generación. El otro día estaba viendo por ahí que estaban hablando sobre oh, Mamoru Soda a lo mejor, porque junto con Makoto Shinkai y Mamoru Soda y... Bueno, ya, no, no, Voy a quedarme con estos dos ahora mismo, pues son así los dos directores más importantes, y, y claro que están siguiendo el legado de películas populares como que le, e inició a Yao Miyazaki o sea, siendo muy diferentes cada uno, por supuesto, y teniendo un pues si Koto es un estilo mucho más comercial Mamoru Soda, pues a lo mejor es un poquito más eh, personal ninguno va por la senda de Ayao Miyazaki, pero sí que es que tienes al final directores que son capaces de traer la animación japonesa al mainstream con muchísima fuerza. Bueno, eso, por destacar películas y más eh, de todas las que había. Yo solamente es, quiero
1: decir dime, dime. que Spotlight, que Spotlight es una. Bueno, también es un biopic porque hace relación a un premio Pulitzer que ganaron unos periodistas por hacer una investigación de unos curas que abusaron de unos niños, ¿vale? Y eso es real, y todo, todo lo que pasó es real. Por cierto, vuelta de estar interpretada por Michael Quito, ¿no? Ese regreso esperado gracias a Batman el año anterior. Y la peli está bien, sí. pero concho, pero concho. Mad Max, El Renacido, La Gran Apuesta, La Habitación, que es un peliculón. Y cogí gana, pues eso, como, como este año, como el Green Book, como el Argo, como el 12 años de esclavitud, el quedar bien.
0: Sí, el quedar bien. Hay, hay una película que, por ejemplo, que yo estaba haciendo así un repaso de las películas de ese año, otra que creo que llamaba mucho la atención y, y que te sigas acordando de ella a día de hoy, que es Sufragistas que estuvo por ahí Bueno, en
1: a nominante.
0: mí no me hizo mucha gracia esa película. ¿eh? No, pues, pues es que lo que te decía, ¿no? Tampoco me parece que sea una cosa. Simplemente digo que llega hasta día de hoy. Es una película que aguanta y que la o sea, que la gente sigue pudiendo hablar de ella y que sigues teniendo referencias.
1: Hombre, Spotlight yo creo que es un caso, lo que hablas tú antes un poco, es en Estados Unidos, es más todo, ¿no? pero es un caso que realmente llegó a mucha gente, lo que pasa que claro, Jope, es que dices tú, es que no puede ganar siempre el, el rollo de, bueno, a través del cine compensamos a diferentes sectores, ¿no?
0: O sea, pero es que... a, a ver tampoco es compensar porque realmente aquí mmm, a, a qué sector compensas a, a nadie a los que ya fueron ¿La gente no,
1: abusada es no, que fue abus
0: no no tampoco no sé. No, pero sufragista es una película sólida, por ejemplo, y que a día de hoy se siguen viendo, pues, por ejemplo, los clips se siguen utilizando eh, las propias screenshots, se siguen utilizando partes de la película, discursos de la película, etcétera. Sigue, sigue vigente no por solo por el discurso, que evidentemente es lo que la vertebra, pero también el hecho de que se, iconográficamente se sigue utilizando parte de esa película. Y, y a mí eso, por ejemplo, con Spotlight, spotlight no sucede. Entonces, pues, bueno, pues ya tienes ahí como para para mí es el punto de referencia, es eh, no solo es que sea en mi círculo, pero es que lo ves, ¿no? Lo, lo palpas, dices tú Ostras, de esto no sé". Mira,
1: el año siguiente, vamos a pasar al año sí, sí. siguiente, este sí que me parece, eh, bueno, es que aquí hay varias películas, en todas las que tal eh, he visto siempre todas, no menos sí. la de Selma, pero aquí sí que hay varias películas que no he visto, que es Comanchería, que estuvo nominada en 2016, la mejor película, Comanchería, Fences, que tampoco la he visto, y Figuras Ocultas. No sé si tú las
0: has visto. He visto... Ah, hasta Mira. el
1: último hombre tampoco la he visto. Mira, o sea, muy, voy, virgen.
0: voy a contar las que están nominadas. Fences, Manchester frente al mar, Lyon, Figuras ocultas, La llegada, con manchería Hasta el último hombre y La La Land, bueno, de las nominadas no ganadoras, la ganadora, aunque se hayan equivocado en su momento, fue Moonlight. Aquí...
1: Muy buena, muy buena película. Muy buena
0: película, pero muy buena tardé un
1: montón en verla Tardé un montón en verla, pero cuando la vi dije yo, qué película.
0: Claro, pero ¿qué pasa con Moonlight? ¿Moonlight es una película más destacada, aunque nos parezca mejor que La La Land?
1: No, yo creo que ese año era de La
0: La Land. Claro, es que nosotros estamos muy de acuerdo y en aunque que no, me no, guste, no nos aunque... gusta. Claro, no nos gusta La La Land. Nos dirán que estamos muertos por dentro, pero podemos reconocer que La La Land es una película que ha representado ese año, que La La Land a día de hoy, ¿te acuerdas? La tienes, es muy clara su iconografía, es muy clara la impronta que deja y que, por ejemplo, hoy estemos viendo este año West Side Story, que me, me haya encantado, también gracias a que ha estado La La Land ahí, que se le ha dado ese impulso a volver a, a ciertos musicales.
1: Mira, en este, en este en esta sección, eh, aparte de decir que la llegada me parece muy buena película, sí. eh, tengo que decir que vi Manchester Frente al Mar y me pareció una mierda, pero absoluta. No me gustó nada. Y ya sé que tú había, me habías dicho que te había gustado... ¿verdad? No, es que no, no, me no, no, no. Yo no
0: dije que me gustó, dije que la película sin más. O sea, que me había llamado la atención porque la habían valorado de bastante Affleck,
1: ¿no? El hermano. Sí, de, de Affleck, ¿no? El, el
0: hermanísimo. Pues es como que me, a mí me había dejado en plan pues, bastante frío, en plan que la vi, que no me pareció mala, pero, pero otra vez el telefilm de Estados Unidos. O sea, el telefilm de la NBC eh, del jueves por la tarde. Sí, sí, sí. No, no, para mí no, no sé, no, no enganchó. Ese año, eh, os sea, insisto, o sea, Moonlight está de puta madre que esté nominada y que ganase, porque a nosotros nos gustó mucho. Pero ese año, pues tenemos a lo mejor películas que la, la llegada, eso, película que se sigue haciendo referencia a la Land, no tenemos que decir nada más de ella porque Captain Fantastic es otra película la que se sigue haciendo referencia. Dios, qué
1: película. ¿Qué yo te voy a decir película? una cosa,
0: a mí de las que, de las que salieron en los Oscar nominadas ese año, yo creo que la que más me gustó fue Comanchería. A mí Comanchería me encantó. Sí, verla. No a no mí, yo no sé si a ti te gustará, ¿eh? O sea, pero a mí como manchería me encantó. Pero es que ese año estuvo Jornay, your your, que fue increíble para mí la película, sí. pero por ejemplo la ganadora de la película de animación fue Zotrópolis, por cierto, eh, la, cara Zot también, ¿eh? la, la cara oculta de Zotrópolis, se llama Oz Taxi, tenéis el podcast de este domingo revisado con Eni en Tokyo Vibes, está muy bien eh, es que Zotrópolis estuvo muy muy guay y son películas de las que te acuerdas hay una película que a mí me gustó mucho, que es el de Paul Verhoeven, eh, porque a mí Paul Verhoeven es que me gusta mucho, 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 y tú has visto León, ¿qué opinas de León? a mí me gustó eh, eh, yo no la vi, siempre me han hablado bien de ella, tal Pero que... Voy a
1: ver cuál es, no vaya a ser que me esté confundiendo, pero yo creo que sí.
0: Vale, vale, vale. León que no, For Lions. Pero sí, yo creo que sí que la habías visto. Pero, eh, ¿sabes qué pasa? Que a mí esa me daba un poco más de pereza por el tema, que era más así, más drama. Entonces yo, sí, sí, sí
1: que la vi. Otro biopic.
0: Pues bueno, a ver, ya, pero bueno. Mmm...
1: Está bien, ¿eh? Sí, no está sí. mal. A mí me gustó más de lo que pensaba que me iba a gustar.
0: Claro, ahí lo que siempre decimos, que juega un poquito las expectativas. Hombre, sabemos que, por ejemplo, que, eh, no sé, eh, la de Star Wars o la de Deadpool no va a estar nominada a los Oscars por la categoría en la que están. Pero bueno, es una de más los prejuicios y todas estas cosas. Sí.
1: Ángel, lo del año siguiente, lo de 2017...
0: Eh. Me parece que es año
1: que estoy súper contenta con ese, sí, porque mira. hay nominaciones increíbles, nominaciones muy dispares, nominaciones también de, de cine independiente, y de a ver, también hay metidas yo te, yo no, nominaciones, es que, algunas cosas que dices tú, y la ganadora
0: a... me encanta. Mira, el año del siguiente es El instante más oscuro, Dunkerque, Los archivos del Pentágono, El hilo invisible, Lady Bird, Déjame salir, Call Me By Your Name, Tres anuncios a las afueras y La forma del agua... Un año bastante equilibrado, porque tenemos de todo. Tenemos sí. película rollito americano, las tenemos. Tenemos Archivos Chivas del Pentágono, tenemos película beli belicosa y tal, y le damos así un poco una palmita a la espalda a Christopher Nolan, Dunkerque, venga, sí, lo tenemos. Le metemos ahí la nominación a Paul Thomas Anderson ya en Jundia. Luego tenemos ahí películas independientes sí, con Greta Gerwin con Lady Bird. Tenemos, ostras, a Jordan Peele, lo metemos aquí con Déjame Salir. Bueno, Luca Guadagnino, mi película del verano, Call Me By Your Name, esto, Ledonismo. Tres anuncios a las afueras, película. Peliculón.
1: es que un aún, aún no
0: vi tres anuncios afueras, tres anuncios a
1: las afueras? Aún no la vi, aún no la vi. Ostras, una. pues es un peliculón,
0: ¿eh? Y luego la forma del agua, que, que, que genera muchas opiniones contrapuestas, pero también me parece bien. Porque de la forma del agua lo que te decía, como ver ¿te acuerdas, te gusta o no te gusta? ¿eh? La forma del agua, te acuerdas, para bien o para mal, ¿te acuerdas? Ya sea porque digas que eso, como eh, cuando estábamos haciendo la review de Guillermo del Toro, pues al final, una película controvertida, pero marca. Es que no. Es que además, a, ver, a
1: mí a mí, en este, a mí en este año, las tres últimas películas que dijiste, el Instante más oscuro, Dunkerque y los archivos del Pentágono, estamos hablando siempre de, él, de las típicas películas americanas que siempre tienen que poner ahí porque son americanas. Claro, no, pero por ejemplo, Dun, Dun, Dunkirk,
0: yo Dunkerque no la he visto. No la he visto porque me da mucha pereza, sin ti. Pero Dunkerque de lo que siempre hablan, es que está muy, muy, muy bien dirigida. Entonces, pues que eso que le aporta muchísimo a la película, pero como por ejemplo Soldado de Ryan, es una película que sí, está muy sí. bien dirigida y sin embargo que el problema es para mí es la temática. Como por ejemplo, sí. me pasó, yo creo que está muy, muy bien dirigida, pero a mí me, me causa sopor Spencer, Y estaba muy bien actuada por Kristen Stewart, pero no me, no me gusta la película, pero porque no me gusta la temática, aunque esté muy bien contada y sin embargo ni así me, me acaba de entrar.
1: Sí, 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 la película, o sea, la temática es... A, a, ahí es, es pues. como,
0: claro, entonces ahí, sí, pero incluso, ya, ya, ya. pero, te voy a decir una cosa, por ejemplo, en una temática... Bélica, que también es una cosa que a veces estas cosas siempre las valoro. Te digo, una película de acción que normalmente no me gustaría o de policías que normalmente no me gustaría y esta me gustó. 1917, nos lo encontraremos más arriba, es una película con una temática, también me la hiciste, sin embargo me encantó de principio a final. Bueno, 2017, Espera, dale.
1: Déjame, sí, que eh, El Hilo Invisible, por ejemplo, es una película que me dio mucha, mucha pereza porque, aparte, el, el actor. Eh, el, de Luis Sí, me da mucha pereza. Porque siempre Entonces,
0: se está retirando.
1: No, y aparte porque siempre sale... Joder, es que yo siempre lo, lo relaciono con Lincoln, que es una película que jamás he conseguido ver, ¿sabes? Es que pff, me parece soporífero y me daba pereza, me daba pereza. Digo yo, joder, Puerto Sanderson es uno de mis directores favoritos y un día me la puse, que estaba disponible en Movistar, y dije yo, qué pedazo de película, y me acuerdo que te mandé un audio de esos por los que acabamos haciendo este podcast, que fue de esos audios que te mandé en plan, Dios mío, Ángel, tienes que hablar el hilo invisible porque yo pensé que iba a ir de otro rollo. Yo pensé que iba a ser un biopic de un diseñador de moda o algo relacionado, sabes, la típica película americana que a nosotros no nos gusta nada, ¿sabes? Y no va nada de eso, es que no tiene nada que ver con, esta increíble hmm. la historia. A ver, nos daba
0: da, nos da, nos da pereza la época en la que estaba ambientada.
1: No, a mí la época no, me, me daba pereza que pensaba, o sea, por la época pensaba que iba a ser iba a ir a tirar por rotos de derroteros.
0: Claro, pero me refiero, si por ejemplo yo creo que a mí no me hubiese dado pereza, pues si estuviese ambientada en 2021 y fuese un diseñador de moda actual.
1: Sí, y... bueno, te lo ves así como si fuera cultura general o lo que sea y piensas que tal, pero es que la sure. peli no tiene nada que ver con eso, es que es, hmm. es que es una movida psicológica increíble, o sea, la historia es... Buah, tiene tanta, tanta, tanta profundidad y es una peli de... de, de es la toxicidad, por ahí. Sí. Es la toxicidad, o sea, representa la toxicidad. Luego Lady Bird, que fue una película súper eh, eh, bueno, independiente, súper hablada de ella, o sea, yo creo que es una de las mejores pelis que se han hecho lo, en los últimos años. Eh, déjame salir, que sacaran esa película de terror mm. eh, con Jordan Peele, que Fue cuando, pues, con todo el auge de, de Jordan Peele, o sea, me parece, call, call me by your name, o sea, uh, tres anuncios afuera, sí, 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 o sea, todas esa, esas películas me parece genial que hayan salido, ¿no? déjame salir como Lady Barry, como call me by your name, y luego tres anuncios a las afuera, que es la película, pero es un peliculón, ¿no? Claro, o yo, la forma yo, del agua con Guillermo del Toro, que le hayan dado el Oscar a mejor película,
0: es que yo, a par... un
1: bicho acuático,
0: ¿tú te... <risas> es que claro tú lo ves y dices de aquí hay varias películas que no mismo hubiesen ganado y eso
1: totalmente el es invisible lo... mira el invisible si hubiera ganado mejor película también lo hubiera aceptado claro. Lady Bird lo mismo déjame salir lo mismo Call me By y Bayornem lo mismo tres anuncios a las afueras bueno Carmy y Name no la vi pero bueno yo creo que en cuanto la vea me va a gustar a ver mucho.
0: yo creo que no está para ganar la mejor película y
1: tres anuncios a las afueras si hubiera ganado lo mismo o sea mm. es que me parece un año que ha estado a pesar de las nominaciones esas, que nos chirrían un poco, que ha estado bastante bien, no tenemos queja. No, por
0: ejemplo, yo te voy a decir, eh, para mí, o sea, es que eso, y como te decía, durante todo el episodio, Blasque, porque Call Me By Your Name, así como, si la vida de Adele es una película generacional, eh, del colectivo Call Me By Your Name es otra, y al mismo tiempo es una película, que yo te digo, si el verano Lady Verde es increíble, también un cómic, como en toda regla, déjame salir, o sea, tienes ahí un nuevo punto de resurgimiento del cine de terror con comedia, que es increíble, El Invisible es técnicamente perfecta, de, o sea, dirigida perfecta porque Paul Thomas Anderson es un genio dirigiendo, es que no hay dudas, es como la gente que puede durante todos sus años de vida pues estar idolatrando a lo mejor el arte de un pintor pues nosotros podemos hacerlo con Paul Thomas Anderson porque tiene una meticulosidad impresionante y sin embargo, por ejemplo, tenemos aquí Son las de Siempre, y claro, a mí lo que me jode muchas veces es que estén siempre que se ponen por poner y que una vez más, pues aparte, por ejemplo a una película que, mira, muchos cojones en mandar la película a pedirle, conseguir que alguien te haga esta secuela que es Blade Runner 2049 con Denis Villanet. Claro,
1: obviamente. Muy buena peli. A mí me claro. parece muy buena. Yo no entiendo por qué le han dado tantas leches.
0: Porque es la secuela de Blade Runner 2049. Y la gente no sí. está, a lo mejor la gente tampoco está preparada para aceptar la conversación de que Blade Runner está demasiado mitificada. ya está. Para mí hay otra peli. Para mí hay una película que es, y que, mmm, dije yo, esto a lo mejor tiene posibilidades de salir del género de superhéroes a mí me gustó mucho y que está muy denostada, y, y es Logan, hago una vuelta de tuerca, del género muy bien llevada, pero que la gente a ver eso, yo estoy muy convencido y, y ya
1: está. A mí no me llegó,
0: y tengo después, que volver
1: a verla, ¿eh? pero no, no, no me no. llegó. Pero
0: mira, tenemos otras películas que, que de lo que decíamos antes, marcan Baby Driver, wow. Súper buena película, o sea, no, no te voy a decir que muy esté nominada a la mejor película, pero es que es muy icónica y que, vale, que lo que decíamos antes, es más importante que el instante más oscuro a nivel de películas. Y Luego, sí, luego para ah, mí, vale. otra de las que son la mejor, de las mejores películas de ese año, que fue Madre, pero no, lo que pasa que, claro, madre, a ver cómo te lo aceptas. Pero otra que, por ejemplo, a mí no me hubiese nada extrañado que estuviese nominada a mejor película es Jotonia. La película está muy bien, siendo súper corta, ¿eh? o sea, súper, súper escueta sí, Es un Entonces, buen biopic. Es mm. un muy buen biopic. O sea, no solo está sustentado en la, en la interpretación de Margot Robbie, es una buena película, es un buen sí. biopic. Joder, tienes biopic, superación, deporte... Como que lo tienes todo, ¿sabes? En plan podría estar ahí perfectamente, y sin embargo, pues bueno, no, no se ha llevado, hombre, me alegro que en ese momento, pues, a lo mejor que no se llevara, estaban con el tema del planeta los simios, porque no es eso, pero que al final...
1: Ángel, el siguiente año, ¿qué es lo que da nombre a, a hacer un
0: Sí. Madre mía, mira, los nominados: Servicio del Poder, Ha nacido una estrella, Roma, la favorita, Bohemian Rhapsodies, Infiltrados en el Clan, Black Panther y Green Book. Ganadora: Green Book, con conmigo Mortensen y con. Ah, espera, 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 espera a, a ver si me sale el nombre: Majer Sala Ali. ¿lo estoy diciendo bien? ¿Me ¿estoy cambiando alguna H por otro parte lado? Parte de
1: nuestro encanto es decir los nombres mal. ¿no? Majershalalí,
0: Majershalalí no, 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 bueno, parte de tu encanto es decir los nombres mal, a ver yo mismo. Venga,
1: que el otro día te estuvo corrigiendo vale
0: ah, me estuvo me estuvo
1: no, sé, no, 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 iba por lo de Licorice, ¿eh? Fue cuando pronunciaste con acento francés, no sé qué historia. Ah, no, no, pero
0: no, es no sé historia, pero, pues, pues no, no te metas porque esto es una broma recurrente nuestra. Pero era una película francesa y yo le digo el nombre en inglés con acento francés. Acento frances, claro, claro
1: como, como eres bilingüe, entre, no. es que Ángel piensa un acento no, no, no. en castellano Yo no soy bilingüe,
0: yo soy políglota, pero también cuando estamos viendo Euforia yo me gusta decirle y entonces va gu en lugar de ru.
1: Sí.
0: Pero porque me gusta la tontería tía, entonces... Tía,
1: este año es uno de los años con menos niveles.
0: No sé si con menos nivel, pero desde luego es como... Eh, ¿Qué pasa? Que aquí nos encontramos con películas que dices tú, porque qué? Ah, lo mejor del año. Green Book es lo mejor del año. Y a mí, por ejemplo, cuando lleguemos a Coda... Me encanta
1: que todos estos años hay un director mexicano nominado. ¿eh? Sí. Eso me encanta.
0: Mira, digo que cuando lleguemos a Coda... Podemos hablar un poco, pero por ejemplo, a mí Coda no me ofende que gane la mejor película. Te lo digo de verdad, Koda no me ofende, porque está hay mucho hate con Coda De verdad, Coda no me ofende que ganásemos sí. Porque Green Book no me parece... O sea, Coda me parece una película mm, mm, sí, blanca... Una es una
1: película blanca y es una película bien hecha es una película original. No. Yo ya he dicho que me he reído mucho con ella, Green Book es que es lo de siempre.
0: No, Green Book, el problema de Green Book es más una película tramposa, porque además de querer ser una película que da bien, es una película de querer ser que da bien y al mismo tiempo es el hombre blanquito se va con los negros a aprender cosas. En plan, esto es terrible, fatal. Luego tenemos El vicio del poder, esto es una esta sí que es muy americana porque, claro... Muy
1: mala, es malísima. No, de verdad, no sé si lo has visto, pero es que yo o sea, yo me la vi cuando vi que era eh, Christian Bale, que tenía la típica transformación tal física, y dije va, esta va a ser tipo la gran estafa americana. Eh la vi, digo yo, macho, yo no sé para qué tanto te cambiaste el físico para hacer esto,
0: no, pero si es que no tiene guión No, pero a, ver, a mí me interesa mucho porque es sobre la vida de Dick Cheney y la verdad es que a mí es un personaje que me interesa mucho, me, me, me resulta muy muy interesante Dick Cheney, que es un personaje súper polémico y que, sí, sí, y que durante vale. los últimos, o sea, durante los años 2004, 2008 yo que no tenía mucha idea de política, no tenía idea de nada en general pero que, ¿sabes? que siempre me venían las, los exabrutos de Dick Cheney, cuando se iba de caza, soltaba la escopeta Era a, ver, a nivel
1: película, yo no te hablo de... No, ya,
0: de... ya, ya, pero me refiero, un, un, me refiero que es un personaje muy importante a nivel estadounidense y por eso entiendo que esté y aquí no, nada. Claro, Ajá. creo que para nosotros no, para nosotros nos la, la refugio bastante, pero por ejemplo, aquí este año, estamos hablando de... Esto de aquí, como que nos falta, o sea, nos falta, por ejemplo, una nominación que siempre es hereditaria.
1: Oh, bueno, es que eso fue para mí la mejor película de 2019, sin lugar a dudas.
0: No, no es de... Bueno, claro, esto es que eh, los años son de 2018, Hereditaria de 2018, por ejemplo. Bueno, Hereditary
1: sí. y... ¿Cómo se llama? Eh, Vengadores.
0: Claro, es que este fue el año de Vengadores Infinity War. Vengadores
1: World. Infinity War. O sea, yo creo que estaba clarísimo que esa película tenía que haber ganado. Lo que pasa es que claro, ¿cómo van a poner a Avengers Infinity World la mejor película del año? Claro, ese año había
0: estado también, eh, o sea, no fue el año, fue el año en el mismo año se publicaron tanto bueno, se estrenaron tanto Bohemian Rhapsody como Man, ¿no? Y a ver a Bohemian Rhapsody. No,
1: Rocketman al año siguiente.
0: Ah, vale, vale, vale. Vale. Sí. Porque siempre me haces así un poquito de la comparativa, pero sé que Rocketman, por ejemplo, no estuvo nominada a Entonces, pues, bueno, simplemente fue por hacer ese. Y punto
1: es de... muchísimo mejor película, es que mm -hmm. Rhapsody es, es lo que hablábamos el otro día. Se nota perfectamente que se les ha cortado las alas.
0: Sí, por ejemplo, después tenemos Infiltrado en el clan, que a mí que me gusta, que es Spike Lee, no Spike sí. Jones, a mí que me gusta Lee. Eh, sí. Por ejemplo, me parece una película menor de Spike Lee que tampoco es justificado que esté aquí. Ni siquiera eh, a ver, no quiero entrar, creo que sí que tiene una dirección particular, porque Spike Lee tiene, ¿no? que a mí me gusta mucho, pero hay que entrar, ¿sabes? Spike porque hay que entrarle, pero al margen de eso, bueno, pues podríamos decir que es por el motivo de siempre, aunque Spike Lee no se le suele nominar por el motivo de siempre dentro de Estados Unidos, porque no. aquí el motivo de siempre me parece que es Black Panther, o sea, y es una película de superhéroes, y está ahí. A mí me duele que
1: esté Black Panther y que no esté Vengadores. Claro,
0: pero porque las estás comparando las estás comparando en películas de superhéroes, no las estás comparando en la, en la película de discriminación racial en Estados Unidos
1: ya pero es un queda bien
0: claro en este caso y no es es, Black, es este Black Panther es un queda bien pero sí, no yo vi
1: Black Panther hace poco porque es una peli que dejé bastante de lado y también tampoco Es que vamos no, está es la, bien, está, está muy muy claro. bien pero vamos tampoco mm -hmm. no sé exactamente la favorita sí que me parece un peliculón que también estuvo nominada ese año
0: la favorita, no. está genial, por ejemplo Roma, que nos ha dado mucha pereza verla siempre, que Nada,
1: no
0: visto. es visto. que a mí me da mucha pereza sinceramente, es también. un tipo de película que no me entra pero bueno, me vi Belfast, ¿por qué no me voy a ver Roma? entonces, sí. qué quiero decir que eh, por hacer el paralelismo, no digo porque no me vaya sí. a gustar Roma, ¿no? pero bueno, es una creo que es la primera vez que tenemos ahí una película de Netflix que es también que ahora entra en la recurrencia dentro de las guerras del streaming, de bueno, vamos a estrenar en cines y tal, porque hay que cumplir, pero realmente claro, si sí, hay una película que se ve mucho más en en plataformas digitales que en cine, ¿por qué no va a estar ahí? O sea, si ni siquiera vamos a hacerlo cuantitativamente, pero sí que cambia un poquito la balanza de poder sobre las grandes productoras, eso también cuenta ahí. Y claro, que gana Green Book, ¿qué vas a hacer? Black Panther, ¿Qué menos, la gran variante, Infiltrados en el clan, tampoco la de, de ganar. Además, ha nacido la... una
1: estrella, que no la has mencionado. No,
0: no la he mencionado porque como no la he visto.
1: Sí, pues ha nacido una estrella, está, está bien hecha, y solamente por la banda sonora, o sea, la banda sonora que tiene es maravillosa. Y, y está muy bien, lo que pasa es que es lo de siempre, me refiero, no es, yo tampoco lo veo como una película para Mejor Película ni para Nominada Mejor
0: Película. Claro, yo y por ejemplo, a, aquí, sin ver, o sea, no he visto Roma, entonces no voy a juzgar, solo puedo hablar no, con las críticas no, de la no, gente, claro. pero claro, para sí. mí yo me podría decir, me gana la favorita y me quedo más alto que largo, ¿sabes? Pero, sí. Sí. No, este
1: año fue de poco nivel, ¿eh?
0: Sí, porque o sea, de porque de de poco nivel. ninguna de, esta película, de estas películas, Bohemian Rhapsody, fíjate que sí que es la que tiene a lo mejor más trascendencia dentro de todos, o ha nacido una estrella, esas películas es una, no Es
1: una película mala.
0: A ver, mala, ¿es, que es, ¿es mala? mala? ¿Tú consideras que es mala?
1: Yo considero que es mala, porque, mira, Ángel... Es que, ¿tú viste la, la del Toño.
0: Toñón? No, no vi ninguna de las dos. No vi ninguna claro, de las dos. es que oye, vamos ka, a ver Oye, una ca, una... cabrona, tú dices que es mala, le calcas un 7, ¿eh? O sea, a ver, estoy viendo por porque
1: aquí. Porque es, es y Mercury... Y... A ver, <risa> Ángel, por favor, ¿sabes? O sea, A, a ver, ver, a ver... Pero, pero eh, no, 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 yo te digo una cosa. Eh, Bohemian Rhapsody es una película mala, desde el punto de vista de que tú ves la comparación, que aparte es el mismo director... Eh, Bohemian Rhapsody es una peli que no le dejaron no le dejaron hacer lo que quería eh, cada vez que cambiaba la historia o iba la historia por un lado, o iba la historia por otro esa historia no, tenéis que contar esto no sé qué, o sea, es una película castrada al final qué representa Bohemian Rhapsody representa el concierto Live Aid en directo es una que... copia ¿Eh? exacta perfecta donde el, con eso el actor se llevó el Oscar hmm. pero sin embargo eh, la película Rocket Man. de Rocketman hmm hace una peli super original de la historia de la vida del Toñón sin necesidad de retransmitir una copia de un concierto, porque yo cuando vi a Bean dije... Joder, me pongo el directo y ya está. No tengo que ver a ese hombre limitado eh, Yo te, me sentía que mi cara te, me suena. Que, Era tu cara
0: me suena. Lo que te quería decir es que, de hecho, yo lo que siento que es que de Cuesta, lo que quedó aquí de todas estas, o sea, voy a decir, de Ha Nacido Una Estrella y de Bohemian Rhapsody, de Bohemian Rhapsody es la propia representación del concierto y de Ha Nacido Una Estrella, pues también el, el, la dupla de canciones de Brady y de Lady Gaga. Entonces, sí, pues como que este sí. año, pues bastante olvidable en ese sentido. Luego, al año sí. siguiente, pues bueno, pues tenemos aquí... Eh, año 2020, con el que empezó este podcast, tenemos eh, nominada Mans 66, podemos decir típica película. Aquí que, bueno,
1: levantamos el eh, nivel mucho.
0: Bueno, este tenemos El irlandés, que no nos gustó nada. Eras una vez en Hollywood que no entramos en la película, pues, creo que hablamos por los dos, 1917, a mí me gustó. Historias de un matrimonio, sí. yo hasta pasé de ver, no me apetecía nada verla. Porque, es ser... una buena
1: peli. Sí, pero como era
0: Dramón, pues no me... Mujercitas, que se me hizo bolísima, te lo digo de verdad. No, no,
1: no, a mí no me gustó nada.
0: Joker, Jojo -Jo Rabbit y Parásitos. Creo que Jojo muchas... -Jo
1: Rabbit, peliculón. Jo -Jo Joker, peliculón. Parásitos, peliculón. Peliculó. Le Mans 66 es que siempre tienen que poner una así. O sea, sí, yo no entiendo pero, por qué. Yo no la vi.
0: Yo no la vi. Yo no la vi. Es
1: una historia de, de un corredor. O sí. sea, sin más, está bien. Es, o sea, es de... un biopic. Ah, ¿Cómo, cómo se puede llama? Ser, eh, de Raz,
0: ¿sabes? Eh, sí, ostras, es de Nicky Lauda.
1: No, no, esa es de Raz. Ah, esa vale. es la de Nicky Lauda y James Hunt. No, 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 es de la Fórmula 1. Le Mans 66 era de, de coches, de de no sé qué, bueno, es que yo no sé de esos deportes es que, ¿sabe,
0: sabes que para mí todos son coches o sea no, no está, sé diferenciar, incluso está motos mm.
1: aparte a mí que me gustan esas cosas como te decía del método Williams, es que a mí como me gustan esos rollos de los deportes y tal porque joder, lo mamé desde pequeña no me gustan los deportes, pero digo que el saber, ¿sabes? de la historia, mm. de no sé qué, me gusta pero a nivel cultural lo que dices tú, televisión, o sea, eh, película de domingo, en Antena 3.
0: Mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí, por ejemplo, creo que Once Upon a Time in Hollywood sigue sí marca, 1917 marca, Jojo Rabbit sí, marca, Joker sí. marca, con muchísimo. Guay, increíble. Parásitos marca. Entonces, sí. yo, historias de un matrimonio sí que es verdad que sigue, no tanto como las demás, pero también eh, sigo viendo sí, bastante sí, sí, recurrencia sí, sí. en ella. el irlandés y el
1: irlandés tiene una calidad, o sea, independientemente de que no nos gustara, no entráramos y tal hay que reconocerle uh -huh. el mérito, ¿sabes? O sea, yo creo que aquí este año fue un año de nivel, excepto Mujercita, Silema 66, que no entendí muy bien la nominación, pero el resto es un año de nivel. Uh -huh. El Joker, aún ayer, estoy diciendo, guau, qué ganas tengo de volver a ver el Joker. Porque estaba viendo en, en versión original la escena del último, bueno, cuando sí. mata a Robert De Niro, y dije yo, guau, la tengo que ver en versión original porque la vi en el cine, en doblada, Dije, tengo que ver la versión original para ver realmente la interpretación de él cuando habla, que es importantísimo, ¿sabes? De Joaquin Phoenix. Y dije yo, guau, wow, pues a ver si esta semana me la veo. Y parásitos, tío, antes y después.
0: ¿Y, y todas... A ver, sí que estamos en una en 2020, que al final es algo más vigente, y todo lo que tú quieras, pero sí que creo que tienen esa parte de... Se mantiene sólida. Es que se mantiene sólida. Ese año, por ejemplo... Eh...
1: Es que este año, junto con el de que ganó... Eh, la joven del agua es de los mejores años dices tú, pero ¿por qué no siguen esta dinámica siempre? ¿por qué no siguen esta línea siempre? es que luego te meten un green book un, un spotlight es pues que lo de spotlight es muy sangrante tío es que es ¿sí? serio, de verdad ay, de verdad
0: esta es muy hate, esta manada. Eh, o sea, porque yo creo que como todo mi hate por Green Book ya lo saqué en su momento, pues entonces, yo del mismo. Pero bueno, no sé, creo que al final eso es bastante representativo ese año de tener muy buenas películas. No, ni siquiera voy a entrar a películas que no fueran nominadas, que fueran muy destacadas, porque dentro de las nominadas ya hay muchas muy destacadas. Y nos encontramos con el año pasado, el año el que para mí fue la cosa de los Oscars para abajo. O sea, no, sí, no, no, sí, no sí, quiero sí. saber nada quiero de los Oscars.
1: Pero es que es normal, porque yo creo que después de venir del COVID y todo el rollo, se notó una bajada de nivel.
0: No, bueno, es que... bueno, pero.
1: Dile di, di las nominadas. Sí,
0: mira, mira, Judas and the Black Messiah, el juicio de los sitios mm -hmm. de Chicago, South of Metal, una joven prometedora, pero no es un Young Woman. Eh, Minari, Mank, El Padre y no nada. Y te voy a decir una cosa. Las lenta?
1: nominadas estoy de acuerdo.
0: Es que, claro, eh, te voy a decir esto. No es que sean malas películas, pero por ejemplo, hoy te voy a decir una cosa. Mi, eh, evidentemente. Eh, el juicio de los siete de Chicago, por ejemplo considero que es una buena película a nivel de guión y esto le pasa mejor de guionista que director como director es muy bueno, entonces claro el problema es que cuando quieres ver una película de Aaron Sorkin es mejor que con guión de Aaron Sorkin pero no dirigir Sorkin como sí. le pasa con sus series, porque es verdad que él sí que tiene muy iconográficamente sus conversaciones eh, mientras la gente va andando con su plan. demasiado siguiendo...
1: narrador ¿no? ¿no? No, 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 simplemente que, simplemente
0: que no tiene muchos más recursos, entonces eh, no, no consigues enganchar, las películas se quedan en normales con un buen guión y con buenos diálogos, mejor dicho que con, con bueno Entonces, claro, Aaron Sorkin, si lo tienes, si tienes, coges a un buen director, y yo quiero imaginar, no sé, un, a ver aquí le podemos poner, mira, mira mismo hagamos el híbrido, pongamos a Bon John Hu con guión de Aaron Sorkin, eso pues es increíble, idea, no sé, que pueda estar, o, o un, no sé, es que no sé, al Adam McKay de, de este año de, ¿cómo se llama esta película? De No mires arriba. Pues tú a Adam McCain, lo metes con Aaron Sorkin y te va a salir una película increíble porque está muy bien contada y todas esas cosas. Eh, algo por el estilo, ¿no? O ¿no? No quiero entrar en decir, bueno, pues si lo coges con Martin Scorsese porque no es del palo, ¿sabes? pero no, creo, no, no, que, no. creo que podrían echar muy bien. ¿Qué pasa? Que no son los que no mandan sea una película que no nos gustase nada y que nos parezca mucho más mediocre súper desaprovechada y al mismo tiempo propagandista, así que me parece la película de Estados Unidos normal, de esta que, meten, que tienen que meter. Porque, por ejemplo, El juicio de los 7 ch de Chicago, también. Pero claro, está Aaron Sorkin. Pero bueno, bueno, también podemos meterla que es por ese palo. Luego podemos decir, Mank, es le, lo peor, lo peor, o sea, la bajona más grande que había y es Mank, es, es, es terrible en ese sentido. Y luego tenemos Judas de Black Messiah, que es lo que te decía, sí es la película de, de allí, pero sin embargo es una muy buena película. Está muy bien. Y cuando esta noche estaba, anoche, estaba la gala y salía Daniel caluya digo yo, joder, ahí está mi chico, joder, qué buena película era Judas ante Black Messiah. Yo me acuerdo, pero creo que no es una película que va a trascender. A una joven que...
1: prometedora, la mejor película del milenio, me da igual que se ría Pablo.
0: <ríe> no, es que quería, quería ir poquito a poco con esto, pero de tenemos Minari, no, es una película menor. Minari es una película menor que nos sorprende, o sea, no nos sorprende que estuviese nominada, porque, claro, está bien, es una película buena, pero menor. No, no, no. Claro, mm. pero no, no sé, Sound of Metal. El padre película. Sound of Metal es una película buena, pero en una película menor. Sin más. Claro. Más. Es, a ver, o sea, y el padre se sostiene porque por lo que se sostiene. Esta sí que es una película de guión y bueno, de actuación. La
1: dirección, lo que decías tú, ¿eh? O sea, tiene muchísimo mérito. Mm. dirigir esa película, la, la, eh, toda la historia narrativa que te cuenta a través de la cámara, en, en, en una peli en la que simplemente están en una casa, en un piso.
0: Claro, aquí y es... mucho
1: valor.
0: Que es que a veces
1: no, parece que tenemos que dirigir Doom, pero no, no hace falta hacer eso, oh, ¿sabes?
0: O sea, es, a veces
1: son las pequeñas cosas.
0: Exactamente, es lo que te iba a decir. Que, o sea, que estas pelis sostienen por lo que sostienen, así como otras películas, es solo la que decían por ejemplo, antes de Yotonia, no es que solo esté la actuación de Margot Robbie, como otras películas, cuando eso puedes decir, bueno, es que está la actuación que es increíble de no sé quién, y ahora está la película, flojea. Como podemos hablar, por ejemplo, de los ojos de Tammy Faye para que Jessica Justin se lleve el Oscar. Pero en este caso, no, la película es completa, está muy bien. Y que siendo una película eh, de manera muy sencilla y muy normalita, está increíble. pero claro Y
1: coge y sale como ganadora, Nomad Lang, que es una película malísima que yo tenía unas expectativas altísimas me pareció una chusta de película te dormiste, es que, te dormiste enar, ese,
0: es, que, es que poco poco se habla de cuando te duermes tú
1: ¿eh? una vez que me duermo
0: bueno mentira Enar,
1: enar Álvarez lo dijo exactamente lo mismo sabes no, dices, y, y, no pero joder es que no, no, es que coño me, me fastidia que saquen una tal vamos a ser feministas vamos a ir en contra del racismo de ceños de esclavitud vamos a ser feministas no madlan y tienes una joven prometedora ahí pero que arranco la cabeza.
0: Pero me enseñó como una increíble película. O sea, eh, para mí, evidentemente, de las que están aquí, es la mejor de todas. La
1: mejor y el padre. A mí si hubiera ganado el padre o una joven prometedora, no me hubiera chirriado. Pero, incluso a Minari.
0: Es que incluso te iba es que a decir... Que el, el... Me irritaba menos, me irritaba menos que No Man Land. Es que no, no, no. teníamos un miedo de que ganase Man Es como que estábamos tan centrados, Uy, en que, eh, estábamos sí, sí. tan obsesionados con que Mank que iba a ganar, que la odiábamos, que, que No Man Land no fue tan terrible como. Porque como No Man Land creo que la damos ya por amortizada de que iba a ganar. Sí, sí, sí. Entonces, como decíamos, es peor, creíamos que iba a ganar No Man Land y ahora peor, ganaba Mank. <risa>
1: Bueno, vamos a hablar de los Oscars de este año. Este
0: hombre. año, madre mía. vamos a ir, Voy a ir contándolos ya. Es que claro,
1: Ángel ha visto la gala. Yo es que me he hecho un viaje de ocho horas en coche y obviamente entre en coma. Bueno, bueno. Ya me he despertado a las siete y media de la mañana y no sé cómo hoy.
0: Bueno, dices eso como si la fueras a ver si no.
1: Hombre, oh, si hubiera sabido que tú te ponías, sabes perfectamente que me gorro un coso de palomitas y ahí estoy contigo. Si soy tu noble corcela, Ángel.
0: Sí, eres mi asno muchas veces, es verdad. Es
1: que siempre hablamos de que yo soy asno y él es Rick. <risa>
0: eh, Mira, y claro, y, y tu perra es Fiona. Escuchame una cosa, eh, sí, vamos a coger ya directamente de las que comentamos nosotros, pero sí que voy a hacer simplemente un par de menciones especiales. Mención especial, se llevó el Oscar a Mejor Cortometraje de Animación, la película de Alberto Mieglo, que, que es español, lo que pasa es que no está como representación de España, porque la película no se considera española, porque tiene gran parte internacional, y se lo llevó a Mejor. Está disponible eh, gratis en YouTube, para que lo pueda ver todo el mundo. Y os voy a decir una cosa, tiene una animación muy buena. No voy a entrar tampoco en el contenido, porque sí que tiene esa parte de eh, sociedad moderna, sociedad de consumo, sociedad Tinder. Eh, me parece interesante el planteamiento, yo creo que narrativamente sí pues, es que flojea más un poquito, pero que bueno, buen cortometraje y en una entrevista que le estuve leyendo esta noche, que bueno pues, mira, yo precisamente lo que decía, yo no puedo pagarme en anuncios en el Hollywood Hablando
1: Report. así de Ángel Martín tan rápido.
0: Yo no puedo, es que llevamos una hora y cuarto y yo no puedo pagarme anuncios en Hollywood Reporter que cuestan un pastizal, entonces pues mira yo compito pues haciendo que la gente lo pueda ver gratis en cualquier parte y a ver si así puedo tener un poquito más de opciones y vaya lo estuvo y se lo llevó. Luego también película eh, perdón, eh, canción, eh, por cierto buena actuación de Beyoncé porque la canción de Beyoncé al final de Método Williams eh, de King Richard en la versión original que se llama la película, pues es lo mejor la canción de Beyoncé del Método Williams es lo, lo, lo mejor es cuando llega fundido a negro bueno fundido a negro no, porque están las imágenes de Venus y Serena, y entonces está la canción de Beyoncé. Eso es lo mejor de la película, porque el resto no me he sentido tan estafado muchísimo tiempo, como, como con el método Williams. Estafado es la palabra, porque de verdad ahora viene mi, mi puto Gabriel con esta gala, y con todo esto, ¿eh? Bueno, pues eso, segunda mención especial, canción, pues siempre está nominada la canción de James Bond, porque es una película donde la canción es muy iconográfica y ya se sabe que si tú vas a hacer una canción para James Bond, va a estar nominada a los Oscars y tienes papeletas de llevártela, se la llevó Billy Ellis. Entonces, muy contento por la amiga Billy porque tiene una música que me gusta y entonces a mí me hace feliz que esa gente, pues que sea feliz. Y se llevó el Oscar y de puta madre la canción me gusta, no es de mis preferidas de las películas de James Bond, yo soy de muy de ver las películas de James Bond, pero esta, por ejemplo, aún no la he visto, a mí me gusta mucho Daniel Craig, lo valoro muchísimo como James Bond, me parece el mejor. James Bond de toda la historia. Y, y es un tipo de películas que, como siempre digo, de acción no me gusta, pero de James Bond sí me gusta. Entonces, bueno, esas menciones especiales. Nos vamos a Mejor Banda Sonora. Súper contentos. O sea, eh, aquí ahora, mmm, a, eh, cuando empezamos a hablar de este tema, Alex dijo, me parece terrible que Hans Timmer ir a recoger su Oscar Mejor Banda Sonora, porque todos apostamos porque Hans Timmer se la llevaba por Dune. Así fue, se la llevó. Dune, mmm, es que no se llama aquí, y, mmm, y muy contentos. Así que voy a decir Dune. Y Hans Zimmer, claro, no sale a recogerla porque las galas de los Oscars resulta que solo cogía unos pocos eh, premios, los premios considerados principales, que siempre hacemos aquí la cosa, decir, bueno, los Oscars menores, los Oscars mayores, etc., para que para que fuese más corta. Fue una gala larguísima. Si yo vengo de empatada y no me costó mucho hacer de empatada porque no hubo mucho tiempo desde que terminó la gala, que debió ser como las 6 de la mañana hasta ahora que grabamos a las 8 de la mañana. Es que fue terriblemente larga y bastante aburrida. La vi con los chicos de Sensacine eh, que estaban en el podcast, o sea, a través de Twitch en el canal arroba el stream. la verdad, muy bien, o sea, la gala no se me hizo pesada por ellos, pero la gala per se bastante peñazo. En fin. Luego, eh, mejor guión adaptado. Voy a ir contándolo todo porque, bueno, estos son novedades, breaking news de esta mañana para la gente en España. Se lo ha llevado Coda. Eh... Mejor guión adaptado, ninguno de nosotros ha apostado por Coda, realmente, porque bueno, pues como venía de un remake, es verdad que había que adaptarlo, pero bueno, que sin más, eh, nosotros habíamos comentado, pues eh, Ana, Ana, tú y yo apostamos por Dune, y aquí apostó Alex por Drive My Car, pues no nos lo llevamos, eh, pero, mmm, fíjate, mmm, ni me molesta tampoco un guión adaptado que no se lo haya llevado. ¿Que se lo haya llevado Coda? Bueno, pues que no me molesta que se lo haya llevado. Eh, vamos a decir que Dune se llevó un montón de Oscars técnicos, y es lo que decía antes. Denis Villeneuve no está ni nominado a mejor director cuando todos los Oscar técnicos se está, lo está llevando a esa película no solo nominados sino que se los está llevando pero él no merece ser director hemos visto en estos últimos 10 años cómo un montón de películas de Denis Villeneuve no han aparecido ni en las nominaciones no digo más o sea ¿qué tienen en contra del canadiense? no lo sé a lo mejor es que es canadiense y no sé le tienen odio porque tiene seguridad social vete tú a saber bueno en el caso, mejor guión original. Bueno, sabéis que yo no he entrado mucho por el podcast, pero se lo ha llevado Belfast, no estoy descontento, o sea, bien, eh, genial, o sea, se lo lleva y no, no me parece mal. Nosotros habíamos apostado, eh, pues Alex y yo, por el de la peor persona del mundo, que hubiese sido de verdad lo que más me gustado. y tú te lo eh, apostaste por Licorice pizza, y ahí quedó. Bueno, pero no me parece mal, insisto, o sea, no me, no me quejo yo por este Oscar, que, de verdad, yo creo que por los resultados no me quejo como tal. Eh, pero sí que es como que para mí esta, esta gala de los Oscars fue un punto de inflexión. Luego, eh, mejor actor de reparto, pues se lo llevó Troy Kotsur por Coda. Apostaste a este Ana y tú por Alex y tú por esto. Y yo aposté por eh, Cody Smith, MacPee por El Poder del Perro. Mm, como decía aquí, entre todos ellos, pues no me, o sea, me va, hubiese valido cualquiera realmente que se lo llevase. Ana decía que Jakey Simmons eh, por Binder de Ricardo será haciendo de Jakey Simmons, como siempre, como decimos, todos que muchos actores que hacen de sí mismos y que se lo nomina pues, porque es un buen actor y como que hay que rellenar. Luego tenemos por ejemplo eh, mejor actriz de reparto, como os decía, eh, Judy Dench que se había pasado por allí eh, para Belfast estuvo nominada, pero no se lo llevó. Quien sí se lo llevó fue Adriana Ariana de Borse por West Side Story. Eh, los tres coincidimos en esto, estamos muy de acuerdo. O sea, genial Ariana de Borse. Eh, no sé si escuchaste Ana que tú eres muy seguidora de buenísimo bien de cuando entrevistaron a Chanel que ella estuvo en el casting para West Side Story con Steven Spielberg. Y... No,
1: no vi, no vi lo de Chanel. Pues sí. Eh. El de Chanel no lo escuché, escuché el de María Guerra okay. ayer en el coche.
0: María Guerra, buena, buena noche se le dio a María Guerra con el tema de los Oscar Hoy, la verdad. Luego, ¿Por? Me, bueno, ya, nada, hombre, porque vino lo de Will Smith, estaba, bueno, estuvo rajando toda la noche la tía, vamos, estaba, que, que fumaban pipa. Yo
1: acabo de flipar, acabo de ver las imágenes ahora, mientras estabas hablando, eh, es que no me lo esperaba tan así, es que me recuerda un poco a
0: Zidane. ¡pa! Mira, mejor, act ¿En el mundial? mejor actor protagonista. Aquí, bueno, es que no voy a, voy a, sudar, voy a pasar un momentito por aquí. Mejor película de animación se lo llevó Encanto. a Alex, por perdón, Ana por ella. Alex por Flip. Alex no había visto ninguna. Yo dije que esta mejor no contaba. Yo poste por los Mitchell contra las máquinas porque Alex no había visto ninguna. Pues por desgracia se lo llevó Encanto. No porque no Ana no le gustó. Yo no voy a juzgar porque no la vi. Lo que pasa es que la verdad es que los Mitchell contra las máquinas me pareció una película súper encomiable y que como que estaba súper oculta. Entonces pues me da pena de que no estuviese más ahí, porque creo que es una película que va a quedar mucho más invisibilizada de lo que merece, y sinceramente de, lo, de animación así tradicional occidental es de lo más interesante que he visto por por planteamiento ¿eh? no voy a decir por calidad, porque pues eso, como he eso, sudado de ver Soul, Coco um, o estas películas que son así un poquito más sensibles, porque oye, es que no me apetece me da pereza, sinceramente, o sea, me da igual que sean buenas películas, que me da pereza, simplemente que estén que sea así del, del drama del, de la tristeza, aunque se lleven con alegría o lo que tú quieras, pero es que me dan pereza no, no voy a entrar mucho más en eso. Luego, mejor película internacional, pues se lo llevó Drive My Car, apostamos los tres por Drive My Car, y así fue. Drive My Car se lo llevó. Mucho dolor, porque no se lo llevase la peor persona que de verdad. O sea, la actriz protagonista de la peor persona del mundo cuando se juntó además con nuestra amiga Jaime de Licorice Pizza. O sea, era maravilloso porque eran dos actrices súper naturales que destacan por ser súper naturales, que no estaban nominadas a mejor actriz y que son increíbles. Es que. Mmm, bah, no sé, me parecieron dos, dos maravillas que este año me quedé prendadísimo de Luego, eh, vamos otra vez a mejor eh, actriz de reparto, ya lo dije, Ariana De Bosse. Mejor eh, actriz protagonista, pues nos tenemos a Jessica Chastain, por los ojos de Tammy Faye de verdad, película, como que hay súper consenso, que no hemos visto, en cero interés como película y es una película hecha para los Oscars, para el lucimiento de una actriz, para que se lleve un Oscar, es en plan eh, esto es un, una cosa, que es el tema de películas, algoritmo, que tenemos que hablar en algún momento en un podcast entero, que es vamos a hacer una película simplemente para que algo destaque, para poder ir a premios ¿qué tomadura de pelo es esta? como el método Williams, ¿qué tomadura de pelo es hacer una película para eso? o sea de verdad, de verdad, puedes hacer la película es para lo que te salga de los, en fin, pero da igual, o sea, es que como, como persona que ve cine y que además, dices tú, bueno, los que siguen la gala de los Oscars, pues son los más cinéfilos o los que están siempre pendientes, todas esas cosas que al final es mentira, ¿eh? aunque puedas seguirla, pues no tienes que ser más cinéfilo que otra persona que puede estar comiendo la misma mierda que el, el común de los mortales, porque a los Oscars también están muchas veces llenos de mierda, como por ejemplo, eso, el método Williams, y en este caso, pues películas que se hacen simplemente para ganar un premio, es una estafa, de verdad, para el espectador una pérdida de tiempo por darle consideración de película trascendente a algo que no lo es, pues bueno, se lo llevó Jessica Chasti ¿sabes? aquí sabéis que la adoramos yo a Olivia Colman le tengo mucho cariño que también estuvo nominada, Penélope que también lo estuvo por Madres Paralelas, Nicole Kidman por de Ricardo y Kristen Stewart por Spencer donde aquí nosotros apostábamos los tres por Kristen Stewart, no sé si era más lo que queríamos que lo que creíamos, pero bueno, porque como ninguno vio también los ojos de Tammy Faye, pues también a lo mejor, pero claro, también cuando tenemos una cosa como estas es que es, hay una película que está solo nominada a Mejor Actriz, que es que parece que, so, bueno, también es el Oscar a Mejor Maquillaje, ¿sabes? Pero al margen de eso, es una película hecha para esto pues es que a lo mejor como que tiene todas las papeletas para que se vaya para esto, porque por ejemplo el actor de reparto que se lo haya llevado Trey Kotsur yo no sé si considerarlo actor de reparto sinceramente, es que prácticamente es protagonista junto a, con la chavala, pero bueno, como obviamente pues actor protagonista no se lo iba a llevar, pues va de reparto y ya está siempre hacen estas jugarretas que a mí es que me parece de verdad eh, tener que estar discutiendo, porque hay alguien que no se está llevando el Oscar a mejor actor de protagonista, pues porque tiene que competir con otras que tienen más pasta y y, y te sientes tonto, porque te sientes tonto viendo estas nominaciones y viendo estas cosas y viendo la política de los Oscars y de verdad para mí resulta una pérdida de tiempo inasumible, porque es de verdad, yo viendo la gala, no me lo pasé mal, me pareció aburrida, pero no me lo pasé mal. Es verdad, son como cinco horas que eché ahí de gala. Y que, bueno, estuve entretenido entre pitos y flautas, y sobre todo lo que pasó con Will Smith, la verdad es que me lo levantó. Me lo levantó para mal, pero me lo levantó porque me quitó todo el sueño de una hostia. Nunca mejor dicho. Pero sin embargo, claro, te sientes más que estafado, porque es decir, vas pasando semanas. Que semanas.
1: Explícame lo que es ver eso en directo. Porque es, es que, que eso solamente es lo que, has disfrutado tú en, este, en esta conversación. Es, que, es
0: que no he llegado mejor. Es que mejor, estoy guardando el mejor actor para llegar al final para hablar vale. de este tema. El caso es que. Aquí estamos hablando eso, de que estamos viendo películas. Que otra vez nos hemos visto tú y yo todas las películas para los Oscars, que a lo mejor no nos la íbamos a ver. A lo mejor, mira, sería una pena a lo mejor que Coda no nos la hubiésemos visto, porque la verdad es que nos reímos muy ella. Pero es que si no, a lo mejor no nos la íbamos a ver, porque era lo que decimos. Bueno, igual Coda pasamos de ella. Pero porque volvimos a entrar en el modo de veres. Es que, no es que no podemos estar en el puto modo de veres, aunque disfrutemos de las películas, porque de verdad entramos en ese modo. Y es que yo le, le cojo un asco que de verdad, esta es mi última gala de los Oscars. Yo no vuelvo a hacer porra de los Oscars, no vuelvo a verlos. O sea, a lo mejor ver los Oscars y me dices, vamos a verlos, los vemos. Porque me lo paso bien, pero ese momento. Pero no vuelvo a seguir absolutamente una puta nominación de los Oscars cancelados los Oscars para mí es como que estoy harto de que me tomen el pelo con estas tonterías de estar pendientes de estar en el seguimiento como decíamos antes ¿qué son las favoritas? ¿qué son? o sea porque la metodología de elección va por esto por lo otro y estamos aquí nosotros perdiendo el tiempo prefiero que hagamos nosotros nuestro top lo mejor del año que estar pendiente ni siquiera de lo que han dicho los Oscars yo me niego el año que viene a mencionar nada que empiece por Oscar o sea ni siquiera si sale Oscar esa que es la película no lo veo nada que tenga que ver con Oscar. No quiero saber nada de ellos. Estoy aburridísimo de ese tema. Mejor película. Bueno, mejor película de las nominaciones, El Callejón de las Almas perdidas. tenemos un episodio solo para esto, o sea, no me voy a extender. Website Story, El Poder del Perro, que fue la nominada de Ana, Licorice Pizza, El Método Williams... Ah, perdón, Mejor Dirección, vamos a que me la estaba saltando, Mejor Dirección, se lo llevó En cambio por El Poder del Perro, la elegida por Ana. Ángel eh, y, An, eh, o sea, y Alex eh, votamos por Website Story de Steven Spielberg, no nos lo llevamos. Website Story quedó bastante desangelada en ese sentido, porque se lo llevó, bueno, pues Ariana de Bosch si y bien es cierto, pero... Bueno, pues creemos que tiene una dirección impecable. Mmm, no sé, muy nivel polto más Anderson, polto más Anderson, que también se fue pf, básicamente vacío. Y, y se permite que eso no se vea reflejado, pues, porque, bueno, pues consiguen que, que Koda es mejor película que a lo mejor que Huechai Story, te guste más o te guste menos, o que, por ejemplo, que Licorice Pizza, porque para todos Koda como, bueno, la película que aúna muchas cosas, eh, entre comillas, mediocres, pero bien hechas. La mediocridad la abrazamos muchas veces, pero a veces peor lo peor que una cosa que sea mala es que sea mediocre, como es el caso de The Williams, que es una estafa emocional. Pero pero bueno, mejor película se lo llevó Coda, como decíamos, ya, ya no sigo con todas las no nominadas, simplemente pues Ana apostó por el poder del perrete, eh, Alex y yo apostamos por Dune. digamos que es una película muy potente y que podía llevarse el Oscar, porque creemos que aquí pues, las dos cosas, Ana y yo, y Ana, Alex y yo pensamos, bueno, pues tanto el poder del perro como Dune, son cosas que engloban tener el blockbuster y tener al mismo tiempo una película pues, de autor. Pues oye, mmm, adelante con ello. Había opciones, ¿no? Hablábamos sobre todo de las películas. Ana, por ejemplo, ponía Belfast, mmm, eh, cosa que yo no incluía, pero yo incluía, por ejemplo, pues, o sea, West Side Story, Ana no, y Alex no incluía El Poder del Perro, y Ana, y yo sí, y yo tenía como preferida Licorice Pizza, Ana tenía como preferida eh, El Poder del Perro, Alex tenía como preferido Drive My Car. Bueno, había como cinco películas que estaban, o sea, que podían ser las ganadoras del, del Oscar y que no hubiese ningún problema. Eso lleva Coda, pues, por, bueno, un, por ya se sabrá por qué. Quiero decir, Coda es una película que ahora mismo. Tim Cook, que es el CEO de Apple, que se tiene que estar frotando las manos porque tiene una plataforma que es Apple TV+, Plus que tiene la mayoría de las cosas que estrenan, son bastante mediocres, tiene unos pocos highlights, y pues además es que no tiene capacidad de tener grandes éxitos en general porque saca poco producto, saca a veces productos que son muy buenos, como Mythic Quest, como por ejemplo puede ser la serie de Jennifer Aniston con, ah, no me sale ahora nuestra amiga Reese Witherspoon, eh, y con Steve Carell, que no me está saliendo el Morning Show, como tiene películas, como The Rocks, que a Ana le hubiera gustado bastante, y tiene cosas que pueden ser muy interesantes, pero como no tiene la afluencia, porque como la prisa es para los ladrones, Apple dice, bueno, vamos a entrar a competir en las, en las plataformas de streaming, pero pff, yo a mi ritmo, yo si ya saco películas para 2030 o salís para 2030, pues no me importa, como total, tengo eh, literal un camión apartado delante de casa lleno de millones de dólares, y no me importa no usarlos, pues entonces yo, a mi ritmo, yo no entro a competir, yo simplemente estoy ahí presente, y ahora va y se lleva el, o sea, se lleva Apple, un Oscar, y Netflix que se ha estado gastando y la ingente cantidad de pasta en promocionar sus películas desde Roma para llevarse los Oscars, se va de vacío, y claro, eso es pasar la mano por la cara a Netflix, que por otro lado también parece bien, porque Netflix también tiene mucho que callar, pero bueno, es que me, me llama la atención. O sea, ya no es una cuestión de pasta, sino de, no sé si es de a lo mejor de la lame, de lamer botas a, en Cupertino o, o lo que sea. No, no sé, no sé. Pero de verdad, Wolf, oh, perdón Coda no estaba en las quinielas de nadie hasta que empezó a llevarse premios por todas partes, en los PAPTA, etc. Y todo el mundo pensaba que se lo iba a llevar el poder del perro y todos nos íbamos a quedar súper tranquilitos con que se lo llevase el perro. Con quien o no nos íbamos a quedar súper tranquilitos es con quien se llevó al mejor actor protagonista. Y yo, de verdad... Yo decía, mira, es que prefiero que se lo lleve Denzel Washington por la tragedia de Macbeth. Que, vale, pues ya estamos hablando de darle un Oscar a una persona negra. ¿Por qué se lo tenemos que dar a Will Smith, que dice que cancela los Oscars porque no hay nadie negro hace unos años? Entonces, que se lo vamos a dar a él? Porque en ese momento se, se enfadó con nosotros. Gilipollas. No hablo de Will Smith, hablo de la puta academia.
1: Bueno, pero pero no había nadie nadie negro en la gala de los Oscars, pero al que había le, le cruzó la cara.
0: No, 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 pero tía, pero no hablo de esta gala, joder. Ya, no. ya, ya lo sé. Ya luego lo sé. tenemos a eso, a Javier Bardem, eh, tenemos a Benedict Cumberbatch, increíble en el poder del perro, todos apostábamos por él, o sea, los tres apostamos por Benedict, y luego tenemos a Andrew Garfield por tic boom que opiniones encontradas por la gente. Ana, contenta de que no se lo llevase yo lo dije. La gente, es
1: que lo, la, la gente joven lo quiere mucho Andrew Garfield, yo no lo entiendo. Bueno, pero... Es que no, a ver, ¿será muy simpático, pero es que como actor a mí me parece malísimo.
0: A mí malísimo. no me parece porque no he visto Tick, Tick, Boom.
1: Sobreactuado, tío. Es que en spider-man me resultó sobreactuado. En Tick, Tick, Boom ya ni te cuento. Mm. Y tengo que ver la de Tammy Falle para ver si tal, pero me parece una persona no, súper sobreactuada. O sea,
0: yo, yo no pienso ver a la, la Jessica Chastain para verle una película que solo está hecha para que ella se luzca. No, porque no quiero ir a una clase de actuación. Es que no quiero. No, no. Bah, me da mucha rabia. Y, y es lo que te digo, de verdad. O sea, bloqueado los temas de los Oscar cancelados. Aquí se bueno, lo llevo.
1: Seguimos con los actores. Se lo
0: llevó Will Smith. Se lo llevo Will Smith por el método Williams o como se llaman en Estados Unidos Pero en su original, es King ¿Cómo fue ver
1: eso en directo? Porque es que ahora ya no es lo mismo.
0: No, no, no. Ahora no es lo mismo porque estábamos en la gala y estaba pues eh, Chris Rock estaba haciendo bueno, pues, como todos tienen sus monólogos, etcétera Además la gala pues bastante bien en el tema de representación y todo eso, insisto. O sea, se ha sido tediosa porque era muy alargada, pasaba muchas cosas entre las nominaciones y, y e, insisto, si quitas nominaciones como banda sonora, con cosas que no están saliendo de la gala como tal para acortarla pues y resulta que no es nada dinámica dices tú cómo puedes acercar a la gente a, a ver una gala que se está haciendo aburrida tediosa este año yo no quise ver los oscar los goya y me quedé los oscar mira que te digo insisto, no lo pasé mal pero bueno y llega ese momento en el que está chris rock haciendo su logrito eh, por cierto emmy Schumer pues estuvo bastante criticada la verdad porque eh, por ser ella eh, ¿sabes? por ser una tipa polémica y ácida en plan pero que yo no lo, lo, no soy nada quisquilloso con lo que se dice encima de un escenario, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ¿sabes? No, no es que voy a decir no hay límites en el humor, porque sí que yo considero que sí que hay límites, pero bueno, sabes, ni una cosa puede ser de más, menor o peor gusto pero bueno, tiene un contexto ¿no? y el contexto es eso estar en el humor no quiere decir que todo esté, que todo valga pero una cosa es que te parezca mal otra cosa es que cuando Chris Rock de repente se mete con Jada Pickett de Smith su peinado, su peinado, es que no tiene pelo porque está enferma y entonces pues Will Smith coge... O
1: sea, enferma no tiene una enfermedad, auto... o sea, ¿tiene una enfermedad autoinmune que ha hecho que se le caiga gran parte del pelo. Sí.
0: Está enferma sí. bueno, Gracias por la aclaración, por... Aquí, doctora Laje. El, el caso es que coge Will Smith, se levanta. Y le da un bofetón a Chris Rock. Es que eso le, Además, la cosa de. Te levantas y cuando estás viendo eso, dices tú, bueno, aquí viene un, un numerito, ¿no? De los Oscar. Pero y tú dices, pues esto tiene que estar preparado, o sea, no puedo creer... Oye,
1: y la cara de Chris Rock de decir, venga, yo sigo para adelante... Eh, no nada, nada, nada,
0: Chris Rock, genial, muy bien, oye, exactamente. Es una
1: actitud genial.
0: Claro, a ver, pues oye, ha sido muy profesional y todo eso. A ver, ahora estarán todas las especulaciones de estos para darles a yo, Sinceramente, yo lo vi y, y en primer momento lo dudé. Pero luego, cuando Will Smith dio el discurso, decía no. O sea, si me lo han colado, me lo han colado, pero no me lo han colado. Porque es que yo no creo que nadie sea capaz de tirar por el suelo la carrera de Will Smith en este sentido. O sea, llevas literal cuántos años en por el tener los Oscar queriendo que te lo den a toda costa. Porque, a ver, es que Will Smith es una persona que el problema es que cae muy bien. Entonces, como Will Smith cae muy bien, decir cualquier cosa de Will Smith, pues siempre es mm, abrir el cajón. Pero Will Smith se cree el mejor actor de lo que es. Sí. Siendo buen sí, actor. Realmente. Pero yo, por ejemplo... No es es... Un mal
1: actor, pero él se cree mejor de lo que es. Es más, rechazó no sé qué papel. Bull ¿eh? Fiction.
0: Bueno, pero... Porque
1: decía, decía, ah, no, eh, Django desencadenado eh, del papel de Jamie Fox. Porque decía que el protagonista en realidad no era él, sino el... Ay, por Dios, no me sé sale el nombre, el, el austríaco-alemán. Eh, Esc escúchame una cosa. No sé qué, Wolf. Vale, pues rechazó el, pu el tal porque decía que él solo hace de protagonista.
0: Pero, vamos a ver, Will Smith obviamente tiene que mirar por su carrera y todos lo entendemos, ¿sabes? En plan... ¡A
1: Tarantino, ¿cómo le dices que no?
0: Pues porque le, por, Tarantino. ¿Por qué le dices que no? Mira, Will Smith rechazó ser neo para Matrix por hacer Wild Wild West.
1: Bueno, pero eso es un error. Claro. Pero es que decir que él solo hace eh, cosas, o sea, películas protagonistas o hay,
0: hay muchos actores que no lo hacen, porque a lo mejor en el punto en el que están en su carrera dicen, mira, mira, esto profesionalmente no me conviene. Ya no es una cuestión de arte, no es una cuestión de estar con este director o este director. Es que mmm, pues me viene mejor otra cosa. Hay opciones y me viene mejor otra cosa. Y Will Smith, desde luego a la vida no le van mal.
1: Mira, yo voy a decir una opinión de lo que pasó, de lo que he visto eh, como mujer, ¿vale? Porque todo el mundo está eh, como que preocupa, o sea, eh, haciendo referencia al acto violento en sí, que jamás tiene justificación. No, no, no pero... Pero te voy a decir cómo me, sentiría, cómo me sentiría yo como mujer. O sea, yo entendería que Jada se levantara y le diera un bofetón, porque el ataque o la broma fue hacia ella. Yo lo que jamás entenderé, y yo jamás podría estar persona así... El típico gallito de discoteca de has visto a mi chica o has empujado a mi chica o le has tirado el cubata a mi chica. Perdona, tu chica puede hablar. Entonces, el acto ese de levantarse, darle un bofetón y decir no te permito que hables de mi mujer, de esos términos. De la... Perdona, tu mujer no sabe hablar, tu sí. mujer no sabe decirlo. Tu mujer no sabe levantarse y darle a ella el bofetón es lo que yo no entendí no, pero... porque el ataque no fue hacia él el ataque fue hacia ella es una machada como un piano y,
0: pero es que yo puedo entender incluso o sea porque Will Smith no es si luego pasado mañana me dicen de Will Smith no lo puedo considerar un anti yo, yo, y no me intentaré defenderlo tú ¿eh? pero lo puedo considerar un anti porque estabas drogado como no porque yo puedo entender que a ti te ofenda que a tu mujer que tienes que dejar que, por supuesto, ella es la persona que tiene que hacer esa cosa, pero que a ti te parezca, Ay, tan, no. mal, que a ti te parezca tan mal que vayas a decirle algo tío porque por dices eso, o sea, de verdad me pareció fuera de lugar o no, yo... en el
1: discurso, ¿Eh? que sabía perfectamente que iba a ganar claro en el discurso, bueno, coger y, y da y igual, decir algo si no es, y eso. si no es en el
0: discurso, es después ante la prensa eres Will Smith, ¿eh? o sea, no estás eh, invisibilizado, que tú mañana vienes aquí al hormiguero, a tu programa preferido con el gilipollas de Pablo Motos, y dices lo que te sale dado los cojones, que, te, que vas a tener todo el espacio del mundo, tú vas a tener todos los micrófonos que quieras porque además te van a preguntar, te van a preguntar porque se ha metido huesos coñada con más o con menos gusto. Porque, evidentemente, pues joder, pues todo el mundo se mete con todo, está entrando en el gremio de los humoristas, y eso pasa muchas veces, como aquí, joder, que se ha hecho con, con hijos de famosos que, que, pues, que tienen problemas, que es una pero cosa más. Muy... En
1: España yo creo que en el tema del humor tenemos mucho más sentido del humor.
0: No, yo te en Estados Unidos también tienen mucho, eh, o sea, tienen mucha mar, mucho margen, mucha amplitud, y hay a Will Smith, que es consciente perfectamente de que se está levantando en la gala más importante del, del cine, de Estados Unidos y del mundo, a darle un bofetón a Chris Rock. O sea, no es inconsciente con lo que hace, por eso mucha gente tiene que estar preparado. O sea, no puede ser. Luego.
1: ¿Y la reacción del público cuál fue?
0: La reacción del público fue, en plan, bueno, está una hay una foto muy buena que es la de Nicole Kidman, que está por ahí titulada, En plan, ¿qué? ¿Qué? Sí.
1: Fue, fue en ese momento claro, esa foto.
0: Es en plan, no me lo creo, es que simplemente no me lo creo. Es, la gente tenía que estar pensando si eso era parte del show era en plan, no me puedo creer lo que estoy viendo no es en plan, pues estoy enfadadísimo con Will Smith porque, eh, a ver, me la pueden estar colando no quiero montar yo el número ni nada por el estilo fue en plan eso, cara de circunstancia ¿Y la mujer
1: qué cara puso? O sea, eh, ya
0: de circunstancia porque también es muy profesional ya está, es que es de circunstancia porque es muy profesional
1: ostras tío, es que vamos a es que yo me hubiera muerto de la verdad, yo lo mato a mí hace eso mi pareja y yo lo mato porque es una cosa hacia mí, tío. No me anules. Claro. Pues parece anular a la persona. Claro,
0: claro. Pero... Me
1: estás anulando. Es mi reacción, es mi momento. Si yo quiero dejarlo ir, tengo mi derecho a dejarlo ir. Y si yo quiero levantarle y darme un bofetón, tengo mi derecho. Que a si lo mejor. Tú no eres ya... nadie para decidir por nada. A
0: lo mejor ya las está partiendo el culo, ¿sabes? Y a William, no,
1: dicen que parece ser que le sento mal.
0: Bueno, ya, pero me refiero que podría ser. Yo, po
1: pero déjame. Da igual, a mí.
0: pero es que da igual. O sea, que, es decir, eh, no, no lo sabes. O sea, ya podría estar. Es un
1: fumosol, total.
0: Y claro, no, pero que a lo mejor que ya puede decir, bueno, yo de cara al público no me voy a reír porque a lo mejor me provoca mis críticas. Porque obviamente, pues críticas se te puede provocar por todo. Si tienes un gesto X o Y, pues la comunidad, no sé qué, y la comunidad, no sé cuánto, les va a parecer mal o lo que sea. Entonces ella, pues mantiene el temple, lo que tú quieras. Pero yo creo
1: que a ella le pareció mal. Lo que mm. yo no entiendo. Lo que yo no, no, no entiendo sé, porque de...
0: fue tampoco un. Eh, no, sé, no sé, no me parece. Es Exagerado, ni siquiera, pero bueno, da igual, le pareciese mal porque tiene todo el derecho del mundo a sentirse mal, a que le parezca sí, sí. mal y todo eso. Pero bueno, va Will, gallito. Pero es que luego llega el discurso de Will Smith cuando gana, por supuesto, sí. y, y le pide disculpas a la academia y dice, pero como me... no nada? Porque, por supuesto, está enfadado como un mono, porque le han tocado a su chica, al señor Will Smith Macho Alfa, y. Y, y él no, ¿no? Dice, joder, Es que, haciendo referencia a, a mi película, King Richard, hace él defender a su sí, familia. es que
1: so, estoy leyendo eso y digo yo, yo soy el padre de las Williams, y digo yo, eh, bueno, en mi boca... Que no, que, o sea, que no pongan de ejemplo eso. Como, ¿sabes? En plan, el, no padre, he el, padre de
0: las, el padre de las Williams tiene mucho más que callar que a lo mejor que haber dado un bufeto sí. a Chris Rock.
1: Ángel, volvemos a lo mismo. Yo tengo que callar por lo que yo hago, pero nadie tiene derecho a poner... ¿sabes? De, de, de en comportamientos de otro lo que yo hago. Hmm. O sea, tú apechugas con lo tuyo, yo ya apechugaré con lo mío. Yo si fuera para dar las milas, lo diría, eh, mira, yo ya tengo bastante con lo mío, tú apechugas con lo tuyo, a mí no me metas. Ahora, en nombre de, o representando, a ah, no, chaval, o sea, ¿sabes? Y luego... Aunque, aunque sea un asesino, es que da igual, es que tú lo tuyo, yo lo mío, punto. Eh, es
0: que es eso. Eso, nada, o sea, Will Smith, eh, a mí me jode, porque... Por un lado, no quiero decir yo, pero insisto, yo no es que le tenga un aprecio especial a Will Smith. Para mí Will Smith en general pues, es diferente, juego al príncipe de Belén, pero no es alguien que me llame. A mí no me vende una película Will Smith. No me interesa porque la mayoría de películas que hablábamos, decíamos eso, vos, el estilo de películas que quiere, por las que quiere ganar el Oscar, con almas, buscar la felicidad, todas esas no me resulta muy interesantes A mí, por ejemplo, el rollo películas, rollo Bad Boys, va me la veo, de puta madre. Eh, soy leyenda. Por eso te decía, no me, no me encaja el mismo tipo de la, el, me inflada, actuación. Me, me todas estas películas de Will Smith. Yo entro, venga, perfecto, vamos, venga Black, dame, dame a, a este tipo de personaje ¿no? o, sea, no, o, o cámbiame de personaje, eso no me importa, ¿vale? Pero eh, no, no me entonces no me llama. No me importa que Will Smith de repente deje de estar en la palestra y tenga cosas. Es decir, yo, como consecuencia, a mí, como consecuencia de que a Will Smith, entre comillas, se le cancele, porque claro, luego está el sector de la doctrina que ha defendido muchísimo a Will Smith. O sea, en Twitter están las dos, los dos eh, puntos del planeta. ¿eh? O sea, y
1: durante el discurso la gente cómo reaccionó.
0: Ana no no tienes muchas reacciones o a sea, Dios es que no, no no ves en plan la cara de circunstancia que esperas ver porque el, son los Oscar y la realización es muy buena si alguien lo estaba poniendo no vas a decir o sea nadie va a estar en plan con la cara de rechazo ni nada por el estilo se le aplaude pero porque tú no es
1: España sálvame
0: no pero sabes qué pasa que al final pues, oye, el aplauso y todo eso porque los es, cool, es una persona súper importante estas son los tres de acuerdo con lo que hay y, y, y además luego está el tema se le ha hablado sobre el tema de si le deberían quitar el Oscar claro le quitas el Oscar. El Oscar ha sido por una película, no ha sido a ti como persona, en teoría. Claro, estás deslegitimando, de hecho, el hecho de, de, de lo que vale un Oscar por decir ha, ha hecho esto, se lo voy a quitar. No puedes. Yo creo que no, no debes. No debes. O sea, el error es dárselo, no porque sea Will Smith y porque es hacer eso, que no lo sabías cuando tenías la nominación hecha. Evidentemente, para mí el error es a nivel de selección, pero por otros motivos. Porque le ¿Y ha hecho
1: un... algunas declaraciones Chris Rocks?
0: Eh, en... Ah, Creo que había dicho que no iba a presentar cargos contra Will Smith. Pero creo que nada más. Y ya te digo, es que esto, insisto. todo Muy
1: profesional, tío,
0: ¿eh? Sí. Pero es que. O sea, yo creo que a Will Smith no se le va a quitar el Oscar por esto. Si queremos considerar el Oscar como algo importante. Si la academia quiere considerar el Oscar como algo eh, que no es un arma política o es un arma de quedar bien, como estábamos diciendo que es realmente, que no se lo quite. O sea, si ellos mismos quieren destaparse a sí mismos, también me parece bien que se lo quiten porque no. Oscar a mejor actor, Will Smith por el método Williams estando Benedict Cumberbatch, por ejemplo de verdad, o sea, ¿qué, qué legitimidad tienes? Nada.
1: Ángeles, que tengo una fantasía en la cabeza y me está quedando muy bonita eh, tú imagínate que el Chris Rock hubiera, le hubiera contestado lo que se hubiera armado en el escenario
0: <ríe> a ver, yo como fan del salseo, le, me, me hubiese gustado ¿sabes?
1: ¡Oh, Dios!
0: Que, le hubiese dicho, que le hubiese pegado una patada de capoeira <ríe> no sé
1: que se hubieran encarzado, que hubiera tenido que venir la gente a separarlos y todo el mundo, what the fuck.
0: Claro, eso, ¿sabes qué pasa? Aquí que volvemos otra vez en el tema de lo machito que pueda ser, o sea, la actitud tóxica de Will Smith. Porque... Yo te digo, es
1: un ataque hacia él y oye mira pues eso es,
0: es un ataque hacia Will Smith y Will Smith se queda súper sentadito riéndose ¿Te queda encerrillada y no da igual a
1: defender a su familia tú defiendes a tu familia no de esas cosas no lo hace esas escucha se defiende a uno mismo
0: lo hace, lo hace en lugar de Chris Rock lo hace emisúmer los viendo a pegarle obviamente
1: es que vamos a ver tú defiendes a tu defender a tu familia no es defenderla de esos ataques defender a tu familia es quererla, es protegerla, es intentar buscar un, su bienestar. No, aquí es luchar, no, escuchar equipo. Aquí fue la cosa de no es hay eso. alguien
0: que, hay otro hombre que está ahí, tal vez pues, te digo, porque si es a mi super... eso no Es defender, no No Ya,
1: pero no... me llama la atención cuando dijo que estoy defendiendo a mi familia. A ver, a, yo, algo, a algo bien, tienes no que defender.
0: decir, es que algo tienes que decir después sí, de eso. Ya, Ana, pero a ver otra vez. Sabes que ni él se lo cree. ¿Sabes? En plan. ¿Tú
1: crees? yo creo que esa gente se piensa que eso es defender
0: no, muy es lo suficientemente inteligente como para decir, saber que yo
1: creo que sí, que ese tipo de personas son unos gallitos tío, son gente que a mi mujer, por favor es que yo escucho a una pareja decir eso sobre mí digo yo ¿qué? ¿eh? ¿perdona? O sea, o sea a mí no me anulas tú, ¿sabes? Tú, yo a mis cosas yo me encargo de mis cosas y tú te encargas de las tuyas no es eso yo creo
0: que me, además porque hay una hay un vídeo muy guapo que en el momento en el que entran a cortes comerciales después de lo de, que pasó lo del bofetón y le va la gente de prensa a Will Smith a hablar con él en plan vale a ver tenemos que hacer esto esto lo otro tal no se sabe lo que le dijo claro pero en plan ya hay o sea, ya hay eh, premeditación de lo que es se va a decir eso, ¿no?
1: sí, claro de, de actuación claro pues, sí. entonces
0: yo te digo yo creo que Will Smith eh, ni creen en, en ese momento se picó y luego se dio cuenta de la cagada porque es de verdad o sea tienes a una parte de la población que antes a Will Smith le caía bien que ahora ya no le cae bien y es un actor que depende mucho de caer bien y es otra parte que lo va a defender a muerte porque es que de verdad lo estabas viendo en Twitter y hay mucha gente bueno, es que serías un cobarde si no hicieras lo que Will Smith es que no sé cuántas historias. Por, por...
1: Bueno, porque es que estamos hablando de que somos una somos una sociedad todavía muy machista. Claro, que claro. Es que claro. Es machismo. Que
0: sí, que sí, que sí. Pero bueno, que vamos a hablar del tema de las consecuencias. El caso es es que... que esta
1: es la típica gente que dice, no hace falta el, el feminismo porque ahí sí ya hay ya hay igualdad. Es esta gente que no se da cuenta de que la realidad es una machista
0: porque defiende a su mujer. Eh, bueno, exacto. El tema es, eh, aquí en las consecuencias, es que Will, de repente, tienes una, una, una parte del público que no te ya no te va a ver con los mismos hombres. no eres el tipo que canta en el coche y familiar y todas esas cosas digo que se te ha ido la flapa y has. Es que insisto, porque tú puedes ser igual de machista si lo haces en, en el bar que si lo haces en los Oscars, pero es que además sí. en los Oscars, de la cosa de se me va la flapa y lo hago en directo sin importar consecuencias.
1: Pasarme la profesionalidad por el forro de las Claro,
0: familias. claro, porque insisto, o sea, podemos decir, o pues, lo de siempre, como digo, una persona famosa que de cara al público, pues es muy correcta y la gente respeta y que luego, pues que, que pega a sus hijos y que maltrata a su mujer y que, luego se va a dirigir su empresa, pero sin embargo de cara a la gente, pues estás siempre de una forma muy correcta, y sin embargo, Will Smith en esto pues, ha tirado para adelante, y yo te digo, por eso si de repente sale que Will Smith se estaba drogando o lo que sea, pues para mí, sí que será un atenuante de decir, mira, a este tío se le fue porque estaba tocado por las drogas o lo que sea o sea, se si pasa a ser igual de machista, pero por lo menos no, no eres el puto loco, que más que lo haces en público qué vergüenza, o sea, cómo serás en tu casa <risa> no o sea, si, si Tienes la consideración de la impunidad tan grande que es que tú vas a salir y crees que estás haciendo lo correcto, dándole un bofetón a Chris Rock delante de todo el puto mundo, y literalmente es el puto mundo porque va a ser de lo que se hable en todo el día de hoy todo el día de mañana, entonces estás muy desubicado.
1: Yo creo que aparte, yo creo que el Oscar en ese momento fue como no lo coges con las mismas ganas, ¿no? No sé. No, 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 es o sea... Te has el, jodido uno de los momentos más importantes de tu vida, la, por una tontería. La
0: bajona, o sea... Si no.
1: es, 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 esa gente, cuando se meten con un físico de una persona, lo que hay que hacer es reírse porque suelen ser pobres miserables. Pero
0: que pobres miserables, es que estás dentro. De... Pero si esa
1: chica calva, está calva y sigue siendo guapísima. Pero que aunque, pero que aunque
0: no fuese guapísima, ahora que aunque en... no fuera guapísima. Pero que me refiero, que estás dentro de una gala que, joder, que Chris Rock, eh, tío, es un humorista que está haciendo, que se está metiendo. ¿Por qué? Porque, a ver, son actores y actrices. Quiero decir, no es tu vecina del quinto que friega escaleras y por encima tiene un tumor y se ha quedado calva por una química. Es la puta Yada Pinkett Smith que ha estado este año en Matrix de nuevo, que es una actriz famosísima, que está, vamos, en la cresta de la ola, que tiene su vida resuelta. O sea, quiero decir, o sea, privilegio muy muy arriba, que es mujer y que es negra, pero privilegio muy muy arriba, porque, insisto, no es tu vecina, la del quinto, la que friega escaleras si y se ha quedado calva por un cáncer. A ver. ¿Eh? O sea, rebajemos. Y son entre famosos que se hacen bromas hacia ellos por su físico, cosa que además los famosos están más que acostumbrados por las redes sociales. Que no digo que esté bien, pero me refiero mm, eso, no es una persona... Exactamente, pues,
1: aparte, si, si, re, si realmente lo que dices tú me parece mal lo que sea... Lo hablas con la persona, claro. o lo dices en el discurso, haces un pequeño, eh, un pequeño inciso. O montas
0: es... una polémica, lo que quieras. Después o sales y dices polémica, que, joder, de verdad, si ¿Es que no se podía meter sus opiniones por el culo, puedes decir, bueno, ya está, las discusiones de esto, y la gente para decir, pues tiene razón o no, los límites del humor. O apareces
1: o... al día siguiente calvo, ¿sabes? Sí. O, o cualquier movida, tío. Pero, pero por esa chorrada, aparte, por esa chorrada, es que... Pff, le das más importancia en realidad de la que tiene y creas más complejo en realidad de la que tiene, no solamente a tu mujer, sino también a la gente que está igual que ella. Sí. Porque le das más importancia cuando el físico no lo tiene.
0: Sí. Yo creo que con esto ya, de verdad, ya eh, no sé si quieres comentar algo más, pero ya chapamos. Digamos... Sí, sí,
1: es el podcast más largo de la historia.
0: Sí, 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 sí. No, la verdad, por esto decía, lo mejor vamos a partir de los Oscars antiguos, pero bueno. Ay, damos por finiquito, yo insisto, yo me bajo de los Oscars nunca más, nunca más, o sea, el año pasado es como que el alto de atención y este ya es como la debacle definitiva, no es un ran de verdad ya me habéis escuchado porque no me hayan gustado los ganadores, pero es que de verdad no me interesa estar, ni, ni de verdad ni me interesa estar la, la que nos lo pasábamos, ni siquiera me lo pasó bien.
1: Esto esto es lo típico que va a pasar que el año que viene va a decir ¡Nunca más, eh! El año pasado dije que era el último, pero este sí que es el último ¡Nunca más!
0: De, no, es la verdad es que lo, lo he meditado, ¿eh? lo he meditado he dicho, o sea, no es en plan un ataque de rabia y todas estas cosas, pero digo, no, no porque es una cuestión de pérdida de tiempo, no es la garcía ni los resultados, porque los resultados no me quiten tiempo, pero el road to, el estar viendo lo que pasa, el estar pendiente de eso, que yo dije, por ejemplo, a mi Marvel no me compensa saber lo que va a cosas así, me pueden gustar más o menos las películas, pero voy las veo y punto, no quiero estar ni tela de favoritos, ni de historias de esas eh, del año que viene, ni para Oscar, ni para Goya, no sé si habrá algún tipo de pregas diferente, pero insisto, no es porque no me guste, los... porque en general... Eh, es que me parece cantoso, pero lo que más me duele por ejemplo, es el caso de la mejor actriz no porque su actuación sea mala, sino porque eso, volvemos otra vez al tema porque solo quiero ganar un premio, eso no es cine eso en fin, y, y me jode porque evidentemente también hay un equipo, hay mucha gente currando evidentemente es pasta y eso está ahí, pero es, eh, es en general, pero bueno como
1: bueno es, Ángel, vamos a terminar el podcast gracias
0: por cortarme, <risa> es que no
1: ha dormido no ha dormido nada y entonces cuando uno duerme me ha hablado me
0: quedaban dos líneas pero vete a, a tomar, por. en fin, y con esto terminamos por hoy, recordad que estamos disponibles en spot en Inbox, Apple, Google y Amazon Podcast y casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba rayospodcast la cuenta oficial del podcast en Twitter y nosotros nos veremos cada lunes en Rayos y Retrócanos, el podcast.